0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Conny Besalski und mein Name ist Christine Schmidt und du hörst den Intesuma-Podcast. Wir führen hier inspirierende Gespräche rund um das Thema Atmen, das Nervensystem, Trauma und Emotionen. Unsere Intention mit dem Podcast ist, dich dabei zu unterstützen, die Sprache deines Körpers besser verstehen zu lernen.
1: Unser Thema heute ist die faszinierende Welt der Emotionen, besonders diejenigen, die wir eher nicht so gern fühlen, eher gern auch unterdrücken. Und wir haben uns ähm, ausgetauscht zum einen über unsere eigenen Erfahrungen mit Emotionen, unsere heutige Verbindung zu Emotionen, aber auch wie wir da hingekommen sind. Wir haben uns ähm, ausgetauscht über den Unterschied zwischen Emotionen denken und Emotionen fühlen. Wir haben über die Art und Weise und unterschiedliche Bewältigungsstrategien gesprochen, wie wir Emotionen nicht fühlen bzw. auch gern unterdrücken, bewusst oder unbewusst. Und wir haben auch darüber gesprochen, warum es eigentlich so wichtig ist, die ganze Bandbreite an Emotionen fühlen zu lernen und warum eine gesunde Verbindung zu unseren Emotionen so wahnsinnig wichtig und essentiell ist. Und ganz zum Schluss geben wir noch einige wertvolle Tipps und Empfehlungen, wie wir mehr ins Fühlen kommen können.
0: Ja. Und deshalb auch vorneweg, weil es handelt sich um sehr viel Austausch und Erfahrungen, sehr viel Inhalte für deinen Kopf. Deshalb haben wir am kommenden Donnerstag, den 10. August 2023, geben wir einen Online-Workshop rund um das Thema Emotionen. Der Titel lautet Feel it to heal it. Und wenn du die Folge nach dem 10. August hörst, dann gibt es die Möglichkeit, auch eine Aufzeichnung zu erfärben. Und falls du uns und den Podcast unterstützen magst, dann danken wir dir sehr für deine 5 Sterne, für dein Feedback unter dem Podcast bzw. auf Spotify und Apple Podcasts und ganz besonders auch auf YouTube. Du hilfst uns so wirklich zu wachsen und die Folgen auch mit Menschen zu teilen, die es interessiert. Du findest hier unter der Podcast-Folge alle relevanten Links und jetzt wünschen wir dir erstmal viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge über Emotionen. Ja, wir wollten
1: eigentlich diesen Podcast schon vor zwei Tagen aufnehmen. Ja, letzten Aber Donnerstag. Aber dazu kam es nicht. <lacht> ja, was war los? Grund.
0: Was war los? Wir beide sind im ähnlichen Zyklus in den letzten Monaten und wir sind kurz vor unseren Tagen und dementsprechend war es einfach am Donnerstag noch possible. Nee, es war nicht inzusetzen. drin. Es war einfach nicht drin. Dementsprechend du haben hast, es jetzt. Du hast
1: dann die Handbremse gezogen. Hast du ich habe die Conny. Handbremse
0: gezogen. Ich habe gesagt, no way. Ich bin doch heute einfach raus. <lacht> genau. es Ist ein
1: zu emotionaler Tag, um über yes. Emotionen zu sprechen? <lacht>
0: Total emotionaler Tag und die wollten mm. gefühlt und durchfühlt werden und dementsprechend. Genau, sind wir. Haben wir es jetzt Tag, hier. zwei
1: Tage später und ja. heute ist Samstag.
0: <lacht> genau. <lacht> ich freue mich.
1: Ich freue mich auch sehr in das Thema einzutauchen, denn mm -hmm. ja, wir haben es ganz bewusst an es ist eigentlich die erste Richtige, offizielle Folge unseres Intensoma-Podcasts. So richtig mit Struktur, <lacht> Struktur und so. Ähm, denn die erste Folge war ja wirklich nur so ein Kennenlernen und ähm, unstrukturiert ähm, uns unterhalten. Aber heute haben wir durchaus ähm, uns einige Gedanken gemacht zum Thema Emotionen, fühlen, unser Umgang mit Emotionen. Und darüber hinaus haben wir auch einen Workshop geplant äh, in ein paar Tagen, zum Thema Emotionen, der dann eher in die Praxis auch reingehen wird. Ja, vorher heute
0: ja, ist wie so eine Art Intro. Ja, und der Workshop ist ja aus dem Planen des Podcasts hin, ähm, entstanden, weil wir gemerkt haben: so, hey, wir haben da echt viel zu sagen und auch viel zu geben. Und äh, vor allem auch im Intersummer Breathwork Teacher Training mit unseren Studentinnen spielt einfach das Thema. Emotionen und mit den Emotionen sein zu können und den Gefühlen auch sein zu können spielt einfach eine so große Rolle. Und meine aktuelle Emotion ist aufgeregt sein. Hm. <lacht> und, Woher ähm, weißt du, dass du dich aufgeregt fühlst? Ja, ich merke so total. Kaum ist irgendwie das Mikro auf und an und es blinkt hier und wir sitzen uns gegenüber, ja heute diesmal in unseren Büros, weil ein anderes Setting, was wir auch ausprobieren wollten für uns beide und ich merke, es ist einfach doch ein Unterschied und gleichzeitig fühle ich mich aber auch sicher, weil du einfach so ein Profi bist, was das Thema Podcast anbelangt. Ich weiß nicht, der wievielte Podcast, Kreation des Podcasts, ist das für dich irgendwie der dritte, vierte Podcast in deinem Leben? und äh, ja, sowas ich merke in der Richtung, auch ja. ja ne also ich merke <lacht> gleichzeitig aber auch eben wirklich so die Sicherheit dass du an meiner Seite bist und wir hier zusammen den Raum haben weil es ist einfach echt was anderes mit äh, ja zusammen hier diesen Podcast zu hosten und zu, zu gestalten ja weil,
1: zu dir, ja weil ich vorhin noch
0: zu
1: dir ich vorhin noch zu dir gesagt habe ähm, tu doch einfach so, als würden nur wir uns unterhalten. Und du so, ja. ha, ha, ha. Und ja klar, stimmt, <lacht> die Kamera ist an, ja. das Mikro ist an. Ähm, es ist definitiv eine andere Umgebung. Und ja. ähm, gleichzeitig, glaube ich, dürfen wir auch ins Mitgefühl gehen mit, mit uns selber und du mit dir, dass wir unter Umständen einfach ein paar Folgen brauchen, um uns so richtig einzugrooven. Was hast du um, mitgebracht gerade? Mm, was habe ich mitgebracht? Ich spüre mal kurz rein. Mir hilft das immer, das sind die Augen zu schließen dafür, für ein paar Sekunden. Also ich fühle mich recht entspannt, freudig, ein bisschen aufgeregt vielleicht auch. Einfach. Ich glaube, das ist dieser Anteil, der einfach das richtig gut machen will. <lacht> Perfektionsanspruch. Ja. Aber ähm, na ja, an sich fühle ich viel Erdung. Ich spüre meine Füße, ich spüre den Sitz unter mir, ich spüre ein bisschen Kribbeln in der Brust, aber ich spüre auch ähm, ein bisschen eine Aktivierung vielleicht im Bauch, ähm, ein bisschen Spannung in meinen Schultern. Ähm, ja, cool. Genau. Dann können wir hier jetzt also mal reinstarten? Alright, let's go. Meine liebe Christine,
0: erzähl mir mal ein bisschen über meine emotionalen Auf- und Abs. Ja, was ist so deine Verbindung
1: zu deinen Gefühlen, zu deinen Emotionen, beziehungsweise wie war dein Weg ähm, zu, zu dem? Zustand zu der Verbindung,
0: in der du heute bist? Ja, in der Zwischenzeit ist einfach, also durch die letzten 20, 25 Jahre ist einfach mein, meine Beziehung zu meinen Emotionen ähm, für mich total super. Also ich kann einfach in der Zwischenzeit wirklich eine breite Range an Emotionen wahrnehmen, gleichzeitig auch meinen Körper wahrnehmen. Und wo ich so herkomme, ist, dass es einfach ja, gelernt und besser so war, einfach aus unserer Gesellschaft, also von der Schulzeit und ja, vor allem auch, wie es in der Gesellschaft wirklich so ja, auch gut, gut angesehen wurde, in Anführungszeichen, ja, so, wo viele von uns ja auch herkommen, ist wir machen Pokerface, es ist gut, nicht so viele Gefühle zu zeigen, es ist gut ähm, zu funktionieren, ja, Teil der Gesellschaft, aktiver Teil der Gesellschaft zu sein und eher, wenn man Emotionen zeigt, ja, oder was Persönliches mit reinbringt, sich verletzlich zeigt, dann wurde es früher einfach sehr, sehr stark als, ähm, ja, du bist schwach, du kannst nicht erfolgreich sein, pf, was auch immer da alles so für, für Glaubenssätze auch so daran hängen und mich wirklich auch vor allem auch über ja oder in meiner Transformational Breath Ausbildung, die ich ja 2012 oder ja, sehr viele Jahre in den USA auch gemacht habe, ähm, habe ich einfach wirklich in diesem sicheren Space meiner Mathe ja in den Breathwork Sessions einfach mehr und mehr gelernt überhaupt erstmal mit den Körperreaktionen mit den Gefühlen in Kontakt zu kommen und mir überhaupt mal erst zu erlauben das alles zu fühlen ja und diese Anteile in mir auch wahrzunehmen ja also dieses theoretische was wir häufig lesen so du bist nicht deine Gefühle das ja habe ich auch zigmal gelesen und gleichzeitig weiß ich jetzt körperlich also nicht nur immer im Kopf sondern auch körperlich was damit gemeint ist und so kann ich in der zwischenzeit ja eine sehr sehr breite range von gefühlen wahrnehmen und wenn ich es nicht kann, dann kann ich es in der Zwischenzeit benennen und eben auch sagen so, hey, es fühlt sich gerade taub an in meinem Körper oder ich fühle Taubheit in meinem Körper. Ja, weil wir sagen ja oft in so einem, so einem Schwarz-Weiß, entweder fühle ich ganz viel oder ich fühle gar nichts, Ja, was ja häufig auch eine Traumafolge oder Speicherungen im Körper sind. Und das in der Zwischenzeit benennen zu können, so hey, ich kann gerade ganz wenig wahrnehmen oder ich spüre sehr stark Taubheit in meinem Körper, ist für mich ein ja, normaler Alltag in der Zwischenzeit. Und dazwischen liegen, weiß ich nicht, 20, 25 Jahre Entwicklung, um hm. mich dahin zu entwickeln. Und vor allem eben auch so früher in dem Business-Kontext war es ähm, für mich eben auch, ja in Anführungszeichen, nicht normal sehr viel Gefühle, zu zeigen, also sondern halt so, hey, gut drauf zu sein, Freude zu haben, was auch alles, also die ganzen Anteile auch wirklich auch authentisch und echt waren und gleichzeitig waren aber auch andere Gefühle da, die ich, die ich früher, weder früher gezeigt hätte noch ähm, hätte aber auch benennen können. Also ich hatte wahnsinnig wenig Kontakt äh, zu meinem Körper und auch zu Gefühlen. Total. Hm.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, was du gerade vorhin gesagt hast, nämlich, dass wir nicht unsere Emotionen sind. Ich finde, das ist so einerseits, andererseits. Auf der einen Seite, mhm. ja, stimmt. Es <lacht> ähm, das heißt, nicht unser volles Ich und Sein sind unsere Emotionen, sondern oftmals ist es wirklich ein Teil von uns, der gerade diese Emotion spürt oder von irgendwas getriggert wird vielleicht. Und auf der anderen Seite sind wir sehr wohl unsere Emotionen, denn mhm. wir sind in unserem Körper, in welchen die Emotionen stattfinden und durchfließen. Und Insofern sind wir, ja, es ist, glaube ich, ein bisschen von beiden. Ich finde aber, also ich sehe das halt oft so in dieser Welt ähm, der Nondualität, Non-Dualität, ja, so die, diese Meditationsszene, nenne ich es einfach mal, ähm, wo eben dieser Satz oft verwendet wird, so, du bist nicht deine Emotion, um so ein bisschen emotional ähm, Bypassing zu betreiben, mhm. um nicht voll reinzugehen in die Emotion, während ich für mich ähm, gelernt habe, dass, ähm, dass es mir viel mehr hilft, wirklich ähm, in Verbindung mit der Emotion zu gehen ähm, und sehr wohl auch anzuerkennen, dass ich meine Emotion bin und dass es okay ist, sie voll und ganz zu fühlen,
0: mhm. bewusst
1: zu fühlen. Ähm, das wollte ich nur dazu noch sagen.
0: Ja, für mich ist es eben schon so weißt du so mich haben halt dann also entweder habe ich Taubheit gespürt oder also die ich ja noch nicht mehr hätte benennen können ähm, oder ich war dann eben komplett diese Emotionen und deswegen hilft es mir halt total in der Zwischenzeit also gerade so aus dem Internal Family System ja ähm, wo wir ja immer wieder auch so über Anteile sprechen dann auch zu benennen so dass es eben auch alles gleichzeitig da sein darf ja mhm. also klar wenn ich dann wütend bin oder Enttäuscht bin über eine Situation oder voller Freude bin, dann ist das andere eben auch gleichzeitig auch in mir und das auch wahrzunehmen. Und das mhm. ist das, was mir, was mir einfach total in der Zwischenzeit hilft. Also, dass ich eben nicht komplett überflutet bin von einer bestimmten Emotion, weil das war eben früher auch der Fall. Und dass ja. ich dass ich dann ja, total. damit, ja, also eben, ja, so ich hatte dann so eine, so eine Brückenzeit, nenne ich das immer, ja, wo ich dann so also war, okay, dann fühle ich das komplett hindurch und dass ich, dass ich dann auch die Emotionen bin. Und das war bestimmt auch eine Zeit lang total der Fall. Ja, also wenn man irgendwo, wenn man daherkommt, erstmal wenig wahrzunehmen oder taubheit wahrzunehmen und dann ähm, plötzlich merkt man so, wow, da ist richtig viel los in meinem Körper. Ich kann Emotionen wahrnehmen, ja, dann war ich For sure, auch sicherlich die Emotionen und habe das auch ausgelebt und vor allem auch sehr stark in den transformativen Atem-Sessions ausgelebt. Und das war auch total wichtig für mich. ja Oder auch im Therapiekontext, ja, im Somatic Experience und Namen Kontext, auch da wirklich. Wie fühlt sich das an einem sicheren Ort an, diese Emotionen zu fühlen? Und so in meinem Alltag hilft es mir einfach in der Zwischenzeit eben nicht mehr wirklich zu verorten, zu merken, okay, das macht mich jetzt, ich bleibe jetzt mal einfach bei der Wut, das macht mich jetzt wütend oder das macht mich traurig oder das, ähm, ja, das ähm, bringt mir Freude oder macht mir Angst, sondern es ist wirklich so dieser Anteil von, ich kann damit sein und ich muss es aber nicht aushalten. Ja? Also ich habe es eine Zeit lang dann einfach körperlich ausgehalten, was aber für meinen Körper auch nicht sehr entspannend war, dieser, mhm. ähm, diese Phase. Aber ich brauchte diese naja, Phase. Wenn man ja. nicht die
1: Kapazität hat, ja, vielleicht voll. um diese starken Gefühle halten ja, zu können,
0: und um ja, ihnen sein voll. zu können. Cool. Ja, ja. Magst du kurz was zur Kapazität sagen, was wir darunter verstehen? Das ist ja auch ja, ein wichtiger im Grunde, Punkt bei den Ja, wir Emotionen. sprechen immer wieder
1: von Kapazität mhm. und ähm, ob wir für etwas Kapazität haben, für eine Erfahrung, für eine Emotion. Und äh, gerade wenn es um Emotionen geht, ähm, und um die Verarbeitung unter Umständen von großen Emotionen bzw. aufgestauten Emotionen, unverarbeiteten Emotionen bzw. auch Traumata aus der Vergangenheit, ähm, wo einfach eine große Aktivierung im Körper auch stattfinden kann und Kapazität ist ja spricht eben diese aktiv oder diese die ähm, die, ähm, die Möglichkeit an mit einer starken Aktivierung zu sein und wenn wir von ähm, einer niedrigen Kapazität sprechen dann ähm, hat unser System, ähm, unser Körper ähm, Vor allem auch Schwierigkeiten, mit, genau, hat Schwierigkeiten mhm. damit, mit hoher Aktivierung zu sein. Ähm, wenn wir eine hohe Kapazität haben, können wir auch oft auch davon ausgehen, dass wir ein eher reguliertes Nervensystem haben, ein resilienteres Nervensystem haben und, und dieses Nervensystem, dieser Körper ist dann mehr in der Lage dazu, ähm, mit mehr Aktivierung zu sein und dadurch eben auch mit, mit intensiveren Emotionen. Ja, und nicht so schnell überwältigt zu werden. Ja, wenn, wir niedrige, wenn wir eine niedrige Kapazität haben ähm, in unserem Körper, dann kann es schnell eben zu einer Überforderung kommen, einer Überwältigung kommen. Ähm, insofern ist natürlich auch in der Arbeit mit dem Atem ist immer wieder wichtig, sich auch mit dem Konzept der Kapazität auseinanderzusetzen. Und besonders auch eben in der direkten Arbeit mit Menschen, Klientinnen mit AtmerInnen auch ähm, ja da immer wieder auch einzuchecken ähm, und zu überprüfen, was natürlich im 1 zu 1 Setting viel mehr möglich ja, ist voll. als in einem Gruppensetting, ähm, aber einzuchecken, wie viel Kapazität hat diese Person, zum Beispiel, um ähm, eine transformative Atemsession zu machen. Mhm. Ja? Und nicht, nicht jeder hat die Kapazität, nicht jeder mhm. kann ähm, eine, eine hohe Aktivierung in seinem Körper gut aushalten, ohne davon überwältigt zu werden zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, das ist eben auch ein Grund. Und mh, da kann ich auch ein bisschen von meiner Erfahrung sprechen und meine, meine ähm, eine Beziehung zur Emotion in der Vergangenheit. Nämlich, dass ich zum einen sehr stark meine Emotion unterdrückt habe, weil ich für mich gelernt habe, ich muss stark sein. Also Angst war für mich einfach, war für mich eigentlich keine Emotion, Keine Option. Ke überhaupt keine Option. Bloß nicht Angst spüren. Und für mich, ich hatte einen, einen leichteren Zugang zu Wut. Für mich Wut als Kind und auch als Teenager war riesengroß. Was nicht heißt, dass ich eine gute Beziehung zu Wut hatte, sondern ich hatte schön gelernt, meine Wut auszuagieren was auch nicht wirklich eine gesunde Beziehung mhm. zu Wut ist. Mhm. Ich habe sie sehr stark an anderen Menschen ausgelassen und ausagiert. Ja, und ähm, Womit ich zum Beispiel überhaupt nicht gut klarkam und ähm, wo ich sehr wenig Kapazität dafür hatte, war Traurigkeit und Trauer. Und ähm, die hat mich oft sehr übermannt. Und deswegen habe ich die längste Zeit meines Lebens versucht, nicht so stark in Berührung mit Trauer und Traurigkeit zu kommen weil mein System einfach ja, eine sehr niedrige Kapazität hatte, um damit zu sein, weil ich sehr stark davon überwältigt wurde, sehr schnell. Und ich dadurch, wenn diese Situation da war, dass ich überwältigt wurde, für mich immer wieder dann gelernt habe, es ist nicht sicher, Traurigkeit zu spüren. Es ist nicht sicher, traurig zu sein. Und dementsprechend habe ich es immer weiter auch unterdrückt, bis es irgendwann nicht mehr ging. Also es kamen dann natürlich viele Erfahrungen in meinem Leben, die ja immer wieder Traurigkeit hervorgerufen haben, besonders im Beziehungskontext. Und ja, es hat lang gedauert, bis ich einen wirklich gesunden Zugang zu, zu meinen Emotionen gefunden habe. Ähm, sei es nun zur Traurigkeit, zu Wut, zu Angst. Ich war einfach... Ja, stark konditioniert, entweder zu unterdrücken oder auszuagieren. Ja. Und ich meine, viele, viele von uns sind in einem Familienumfeld aufgewachsen, ja, gerade unsere Elterngeneration die einfach selber nicht, also keinen sehr guten ähm, Zugang zu ihren Emotionen hatten oder gesunden Zugang. Ja, und ich, ich würde sagen, dass die Art und Weise, wie wir heutzutage mit Emotionen umgehen, ist stark konditioniert auf Basis, wie unsere Eltern damit umgegangen sind und wie deren Eltern damit umgegangen sind und so weiter. Mhm. Also es wird stark ähm, weitergegeben und ähm, in somit, ja insofern war hatte ich einfach ähm, keine, ähm, ja es nicht vorgelebt bekommen auch, mhm. ähm, wie ich gesund mit meinen Emotionen umgehen kann. Ich finde halt vor
0: allem bei der Traurigkeit ist es halt häufig so und das können wir ja selbst heute auch noch, ja, wenn, wenn wir draußen unterwegs sind, mit erleben. ja. Also gerade wenn, wenn ein Kind traurig ist oder ein Mensch traurig ist, dann kommen ja oft auch so Sätze wie, hey, du brauchst doch nicht traurig sein oder ähm, hier hast du das und das und das zu essen, Kekse, was Süßes, Schokolade, wie auch immer, ähm, damit du wieder fröhlich bist oder... Lass uns doch das und das machen, damit du nicht so traurig sein musst. Ja, Also, da gibt es ja viele Kompensationsstrategien, die wir auch alle, ja, also ihr teilweise schon sehr, sehr früh, auch in der, im Kindergarten, in der Schule, gelernt haben, eben, dass diese Emotionen. Mhm nicht okay ist, in Anführungszeichen, da zu sein und was ist das Learning daraus? ja Also, wenn wir sofort etwas ähm, angeboten bekommen, um das eben nicht mehr zu sein, ist eben das Learning, wenn wir ganz klein sind, so, hm, das ist jetzt nicht sehr willkommen, dass ich traurig bin hm. und dann ist es ja besser nicht traurig zu sein. ja. Manche werden auch ausgeschlossen, wenn sie traurig sind und sollen auf ihr Zimmer und wieder zurückkommen, wenn sie, auch das habe ich von meinen Klientinnen schon gehört, ja, wenn sie wieder fröhlich sind und können dann wieder in der Gemeinschaft sein. Und was ist das, ja, was ist dann das Gelernte, also diese, diese Abfolge dessen, ich zeige meine Emotionen, ich bin vielleicht erst ähm, traurig oder wütend und dann muss ich raus aus der Verbindung oder wird raus aus der Verbindung geschickt und oder ich bekomme etwas Versüßendes angeboten wie Kekse oder Schokolade. Das sind ja alles auch Lernsteps, steps die wir sehr, sehr früh ja schon, schon auch checken und dementsprechend ist dann ja auch die Konsequenz, gerade wenn wir klein sind, so okay, das ist nicht gewünscht oder das sollte ich besser nicht sein, weil dann kann ich weiter hier in der Verbindung sein. Ich habe immer fröhlich zu sein und auch das habe ich schon viel bei meinen Klientinnen erlebt. Ja, immer dieses lächelnde Sachen weglächeln ähm, ja, und, äh, und eben, wenn dann Traurigkeit oder Wut, Angst da sind, dann die waren lächeln aufsetzen und äh, Pokerface und dann aber trotzdem weiter in der Gemeinschaft zu bleiben. Ich finde, das ist gerade bei denen, bei, ja, gerade bei Traurigkeit finde ich das auch total interessant, was da für Mechanismen da sind und eben Menschen sehr wenig noch, aber ich habe das Gefühl, es wird immer mehr Menschen einfach immer besser auch damit sein können, dass ein Mensch traurig ist und dass das okay ist.
1: ja, ohne es auch verändern zu wollen, mhm. dass die Traurigkeit Voll. einfach da sein darf mhm. oder die ja. Wut oder die Angst, ja. ohne sofort irgendwie ein Pflaster Handeln. drauf machen zu müssen oder eine Lösungs-, ja genau. Eine, eine ja,
0: das hatten wir ja auch, ähm, auch immer, weißt du, als wir am Anfang ähm, zusammen waren und meine Emotion da war, dann bist du mir häufig mit einem Lösungsvorschlag direkt begegnet, weißt mhm. du? Ja, ja also ich erinnere mich nicht <dich auch. lacht> Ich habe in irgendeiner Form eine Emotion da und deine Reaktion darauf war, ja, dann mach's halt so und so oder… Probier es doch so und so nochmal aus, zum Beispiel. Und bis ich dann irgendwann kommunizieren konnte, so, hey, ich brauche in dem Moment keine Lösung. Das ist total nice und voll lieb, dass du mir das anbietest. Für mich ist es wichtig, dass ich damit in unserem Space der Beziehung einfach da sein darf und dass die Emotion da ist und dass es okay ist, traurig zu sein, dass es okay ist, dass mich jetzt gerade was in Rage bringt oder wütend macht und dass ich jetzt gerade erstmal keine Lösung brauche, weil es mir erstmal darum geht, hier in unserem Space sein zu können damit. Das ist auch etwas, ja, verstehe ich auch total, ja, auch total fürsorgliche Reaktionen habe ich bestimmt auch immer noch, wenn Menschen da also sind, ja, das sofort in mir losgeht, so, hey, die Person könnte ja das und das und das machen und dann erstmal wirklich ein paar Atemzüge zu nehmen, so, hey, darum geht's jetzt gerade erstmal gar nicht.
1: Naja, ich glaube, es geht aber gut. auch viel darum, beziehungsweise, ich erinnere mich, dass ich teilweise einfach es auch nicht unbedingt aushalten konnte, mhm. dass du in bestimmten ähm, emotionalen Zuständen warst. Und ja. ich glaube, das spielt da schon auch viel mit rein, mhm. ähm, dass, ja, inwieweit habe ich die Kapazität, mit den Emotionen mhm. einer anderen Person zu sein? Ja, ähm, was natürlich auch viel dafür spricht, ähm, nämlich wie viel Kapazität habe ich, um mit meinen eigenen Emotionen zu sein? Mhm. Und ähm, naja, schlussendlich noch mal kurz zurückzukommen zu, ähm, ja, wie wir konditioniert werden auch und mhm. was wir über Emotionen lernen. Oftmals lernen wir ja, dass wir nicht richtig sind, wenn wir bestimmte Emotionen fühlen oder ausdrücken. Und ich, ich glaube, es ist Gabor Mate der immer wieder auch davon spricht, von Verbindung und Authentizität. Dass mhm. das zwei riesengroße Bedürfnisse mhm. sind, ähm, für uns Menschen im Allgemeinen, aber auch für uns als Kinder, wenn wir aufwachsen und schon sehr, sehr früh. Und dass Verbindung immer gegen Authentizität gewinnt. Mhm, gewinnt das heißt, absolut. wir sind ja als Kinder und besonders als sehr kleine Kinder ähm, extrem abhängig von unseren Eltern. Und in jeglicher Hinsicht, wir sind im Grunde ja gar nicht lebensfähig, ja, die ersten paar Jahre. Und insofern ist Verbindung... Das A und O. Ja, es hilft uns zu überleben. Authentizität bedeutet dahingehend, dass wir ähm, authentisch unsere Gefühle spüren und ausdrücken können. Mhm. Und wenn wir aber mitkriegen, dass das nicht okay ist, dass es nicht okay ist, authentisch meine Wut auszudrücken, dass es nicht okay ist, authentisch meine Traurigkeit auszudrücken oder zu spüren, ja, weil vielleicht meine Eltern ähm, da keine Kapazität dafür haben, ähm, weil sie selber nicht gelernt haben, mit diesen Emotionen zu sein, ähm, weil sie ähm, ja nicht die Kapazität haben, mich co zu regulieren ähm, dann lerne ich ähm, im, im Folgeschluss dessen, okay, es ist wichtiger, aber in Verbindung zu sein, also lerne ich, meine Emotionen ähm, zu unterdrücken. Ich lerne mich, von meinen Emotionen abzuspalten, ja, weil ähm, indem ich ähm, ja lerne, dass es nicht sicher ist oder dass es eventuell gefährlich ist, meine Emotionen auszudrücken, weil das ja sonst die Verbindung zu meinen ähm, Eltern kappen würde. Mhm. Ähm, und dementsprechend lerne ich, es ist wichtiger, in Verbindung zu bleiben. Und in Verbindung zu bleiben bedeutet in so einem Fall eben diese Abspaltung. Und ähm, ich denke, allein das, zu verstehen, das war für mich ähm, ja wirklich wirklich wichtig, um da wieder ähm, ja, in, in, eine, in eine Verbindung mit mir selber, mit meinen Emotionen zu kommen, ähm, in der ich mich selber nicht mehr sel ja, bewerten muss für das, was mhm. da ist. Ja. Sondern, dass das okay ja, ist. Hm. Hm. Eine Sache, die du ähm, auch ganz am Anfang unserer Beziehung immer mal wieder gesagt hast, allgemein, aber auch manchmal
0: in unserer Beziehung ist. Ich bin ist, so gespannt, dass was ich gesagt wir, habe.
1: Ja, dass wir, denkst du gerade deine Emotionen oder ja, fühlst du
0: sie? Oder du sie? Ja, ja. ich habe das einfach so unendlich häufig in meinem, also ich habe ja so viele Workshops und Retreats unterrichtet in den letzten zehn Jahren. Und ich habe irgendwann geschnallt, dass meine Klientinnen total super über ihre Emotionen reden konnten, bis ich aber irgendwann gecheckt habe vor Jahren, dass die im Kopf stattfinden und ich bin gar nicht auf die also selber auf die Idee gekommen, dass dass das so ist und bin dann aber auch für mich einmal auch so an meinem Weg zurückgegangen und ich hatte diese Phase auch ja also die ähm, auch das war so eine Brückenphase von okay ich nehme jetzt schon mal was wahr im Körper und gleichzeitig, ah ja, das könnte ja das und das sein. Also eben sehr viel mehr darüber nachzudenken und eben zu denken, ich fühle diese Emotionen. Und das erlebe ich auch immer wieder auch bei unseren StudentInnen, ja, dieses so ich denke meine Emotionen und dass da eben im, also physisch, einfach im Körper somatisch, noch nicht die Kapazität da ist wirklich auch den Körper wahrzunehmen. Ja, ich erinnere mich, du hattest neulich auch ein eins zu eins Coaching und dann hast du ähm, eine Atemmeditation, meine ich, angeleitet und dann hat die hast du die Person dann gefragt, wo sie die Emotionen wahrnimmt. Ich, ich weiß gar nicht, weißt du noch, was das für eine Emotion war? War das Angst? Ich glaube, so? es war ich glaube es war Wut. Ich weiß so? nicht, okay. Genau. Und dann ja. hat die Person gesagt im Kopf. Und ich weiß, dass wir beide dann, als du es erzählt hast, ähm, haben wir beide so geschmunzelt und dann war so, ja, who knows? Ich meine, wer weiß, vielleicht war es ein Gedanke und gleichzeitig, vielleicht hat sie es aber auch wirklich im Kopf wahrgenommen. ja Und das ist eben das, was ich so häufig erlebt habe, dass es halt wirklich nur hier oben stattfindet und alles andere weiter unten ab dem Hals runter ist, einfach disconnected und ähm, und eben nicht möglich, diese Emotionen tatsächlich dann zu durchfühlen und einfach immer nur so ein Glimmen dafür zu bekommen, so wie könnte sich das in meinem Körper anfühlen, ist einfach der Atem definitiv etwas wieder damit in Verbindung zu kommen, ja, mit unserem Körper auch zu kommen. Also ähm, hm. ich glaube, ich habe auch im Buch geschrieben, so dieses so ähm, raus aus dem Kopf rein in den Körper und eben ja, nicht die Emotion zu denken oder es als Brücke zu nehmen, die Emotion zu denken, bis wir irgendwann dahin kommen oder ja, bis die Menschen dahin kommen, es wirklich auch fühlen zu können und wahrzunehmen zu können.
1: Mhm. Naja, ich meine allein, wenn wir darüber sprechen, was ich, also wenn ich dich jetzt frage, Christine, was fühlst du gerade? Mhm. Welche Emotion ist gerade präsent? Beschreib das mal. Und du beschreibst es mir, dann bist du schon nicht mehr im Fühlen.
0: Mhm. Ja, wenn ich suche im Kopf nach Worten, die genau. mir wirklich so krass gefehlt haben, ja, dass ähm, ich hatte ich hatte gar nicht genug Worte, um Gefühle zu beschreiben. Ja, ja und, wir haben gar nicht ähm, das Vokabular. Ich hatte nicht was. das ja, und das fehlt hm. mir auch heute ähm, nach wie vor, ja, und dann gehe ich in meinem Kopf und suche nach Worten, ja, und das kennen wir beide ja auch immer wieder von unseren Studenten also diese Frage, wie fühlst du dich oder wie geht's dir, ist die Antwort häufig gut. <lacht> ja, und, ähm, das ist ja auch in Ordnung, vielleicht in einem Kontext, wo Menschen sich vielleicht nicht sicher fühlen oder vielleicht in einem Smalltalk sind. Und gleichzeitig, wenn ich frage, wie fühlst du dich oder wie geht's dir gerade, ist eben wirkliches Interesse von meiner Seite aus da und ein Gut, damit kann ich nicht sehr viel anfangen, weil Gut ist eben kein, weder eine emotionale Emotion noch ein Gefühl. Und ich hatte definitiv nicht das Vokabular für Gefühle, um meine Gefühle lebendig auszudrücken und, ähm, und bin auch immer noch dabei, das besser kennenzulernen und auch da ja mein mein Spektrum zu erweitern da auch hingehen meine Kapazität zu erweitern definitiv
1: hm. ja total. Ähm, ich denke, dass ja oft wir auch gar nicht wirklich mitkriegen, wie sehr wir eigentlich unsere, Gefühle denken. Mhm. Ne? Und ja. ähm, wenn wir zum Beispiel in so Gedankenloops festhängen ne? und ähm, ja, irgendwie vielleicht eine, eine Story eine, uns immer wieder erzählen. Immer wieder eine Story erzählen mhm. oder eine, eine Situation immer wieder durchspielen. Das hatte mhm. ich früher auch wahnsinnig viel. Und, mhm. ähm, oder ein Workshop, den ich mal gegeben habe und da hat, weiß ich nicht, irgendwas war mit dem Internet und dann war irgendwie was anderes noch. Und da, ich habe mir bestimmt ein, zwei Tage danach ging das die ganze Zeit immer wieder im Kopf rum bei mir, mhm. ja, diese Situation und was hätte ich besser machen können und was denken die Leute jetzt über mich und so weiter und so fort. Mhm. Und ich bin da nicht rausgekommen und schlussendlich, ähm, was eines meiner absolut größten Learnings war, ist das gerade in solchen Situationen, in denen wir so im Kopf festhängen und uns so viele Gedanken über eine Situation machen. Oftmals sind es ja, ja irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit, die passiert sind, die wir dann analysieren und nochmal analysieren. Ähm, Gespräche, ähm, Entscheidungen, was auch immer. Oder aber es sind ja, Sachen, Reaktionen in der Zukunft. Ja, Reaktionen,
0: wir haben nicht korrekt, mh. richtig, schnell genug, gut genug, wie auch immer, kompetent genug reagiert. Das genau. sind Oder ja auch Wiederholungsschleife im Kopf.
1: Ja, total. Oder es sind Dinge äh, in der Zukunft, über die wir uns mhm. Gedanken machen, <lacht> äh, über die wir uns vielleicht Sorgen machen. Ähm, aber ja, was für mich da ein Riesen-Learning war, war wirklich vom Kopf äh, ein paar Etagen tiefer zu gehen in den Körper und zu spüren, mhm. was eigentlich unter diesen ganzen Gedanken wirklich da ist. Und dann mit dem zu sein, was ja, was ich in meinem Körper wahrnehmen kann und was sind das für Empfindungen? Und es kann Anspannung sein, es es ähm, können ja wie aktivierende Empfindungen sein im Körper. Es, oftmals ist es vielleicht ähm, was, was ein bisschen unangenehm sich anfühlt, ja. Oder es ist eine Traurigkeit drunter, es ist Wut drunter unter all diesen Emotionen. Ist es ist auch Scham, ja, oder eben Angst und dann damit zu sein, als die ganze Zeit immer nur im Kopf festzuhängen mhm. und zu denken, dass wir die Lösung im Kopf finden können.
0: Also weil wenn mhm. ich eins gelernt habe, dann ist es wirklich,
1: dass die wenigsten Lösungen wirklich im Kopf zu finden sind. Ja.
0: Ja, und ähm, ich finde das halt so, ich finde das halt auch, also das war für mich so super erhellend. Ich weiß nicht, wie es dir gehen wirklich dann, also umso mehr ich wahrgenommen habe und mein, meine Emotionen, meine Gefühle, meinen Körper habe wahrnehmen können. Und da unterscheiden wir ja auch nochmal wirklich zwischen Emotionen und Gefühle. Das kannst du immer sehr viel besser erklären als ich. ich hab, du kannst ja gleich mit einsteigen. Okay, ich starte mal damit. Mhm. so die ähm, Grundemotionen und da gibt es unterschiedliche Philosophien und ähm, Menschen, die das haben. Theorien haben ja so Theorien und Ansätze. Vielen Dank. Ja. Also von der ja, was wir jetzt schon mehrfach besprochen haben: die Wut, die Angst, die Freude, die Traurigkeit, Überraschung, Scham. Bei manchen ähm, Theorien geht noch der Ekel und die Verachtung auch mit rein. Ja, also manche reden von sechs oder sieben Grundemotionen und so und das sind und eben die Reaktionen von Menschen, die wir unabhängig von der Kultur, wo wir leben, welche Sprache ähm, etc. im Menschsein wirklich auch direkt am ähm, Gesicht oder Reaktionen von Menschen ähm, einfach auch sehen können. Ja? Und die passieren eben in unserem Körper total automatisch. Also das, was wir vorhin so alles beschrieben haben oder auch wenn du, wenn du eben sagst, so hey, ich habe mich da dann total geschämt oder ich war auch wütend auf mich selber, dass dieser Workshop nicht so funktioniert hat, wie ich es mir eigentlich gewünscht hatte. Ja, das sind einfach körperliche Reaktionen, die automatisch kommen. Ja, also die, die einfach da sind und die jeder Mensch hat und wir aber auch da unterschiedlich gelernt haben, damit umzugehen und die auch teilweise eben auch zu unterdrücken und wegzudrücken und das was ich vorhin so beschrieben habe ja meine gefühle und meine gefühlswelt kennenzulernen und eben nicht nur zu sagen dass es gut ist es ist eben so in der zwischenzeit dass ich dann total mit experimentiert habe zwischen ähm ja wirklich ausdehnenden Gefühlen ja also die die eine Expansion oder eine Ausdehnung in meinem Körper haben wie zum Beispiel dass ich mich kraftvoll fühle meine Kreativität ist zum Beispiel ähm, ganz weit in meinem Körper nehme ich als weite nach wenn ich neugierig bin oder ähm, für mich ein Mitgefühl auch habe, ja, ein, ähm, zufrieden mich fühle oder mich von irgendetwas berühren lasse. Das sind alles Gefühle, die ich ganz weit wahrnehme und da auch mein Feld und ja mein Feld einfach auch erweitert. Während einfach auch Gefühle, die mich wirklich so irritieren, wo ich mich unsicher fühle, wo ich mich auch eher schlapp und energielos zum Beispiel fühle, das sind so alles Gefühle, die so eher für mich so zusammenziehend in meinem Körper sind. Und, ähm, und das, das überhaupt zu lernen, zu unterscheiden und diese ganzen unterschiedlichen Anteile auch wahrzunehmen, das war für mich auch ein jahrelanger und super interessanter Prozess auch, also so dieses so ah wow okay dieses ganze Spektrum auch in der Zwischenzeit, ja ich nenne das immer so den ganzen Farbkasten ähm, an Gefühlen und Emotionen so in mir kennenzulernen und fühlt sich was warm an oder kalt an oder ähm, ja du hast vorhin von so einem Kribbeln zum Beispiel gesprochen ja und und wie nehme ich das dann so in mir war ja vorhin meine Aufregung die am Anfang so da war wie nehme ich die in meinem Körper war wie ja wie kann ich die verorten das finde ich auch total interessant und ich weiß, dass du eine richtig gute Beschreibung hast zu den Gefühlen <lacht> und wie wir die gelernt haben und deswegen <lacht> schiebe ich dir kurz das Mikro wieder rüber, weil, äh, weil du erklärst das einfach immer so super. Naja, im Grunde ist es
1: recht easy. Also was ist der Unterschied zwischen Gefühle und Emotionen? Ähm, und auch da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Ähm, ich halte es relativ simpel. Ähm, für mich sind Emotionen ist das, was im Körper passiert. Es ja, ist, ähm, wie du gerade auch schon gesagt hast, es ist vielleicht entweder eine Kontraktion, ja, eine Anspannung, ähm, wie zum Beispiel ja, was, ähm, Wut, ja, die sich bei mir zum Beispiel auch bemerkbar macht durch ähm, ja, eine, eine Hitze im Körper auch, ähm, ja, eine Anspannung, oft auch so in der Magengegend, ähm, ja, ein Schwitzen auch. und und dann gibt es auf der anderen Seite eben die Emotionen, wo wir mehr Weite spüren im Körper, eine Offenheit vielleicht auch spüren, sowas wie Freude. Ja, da spürt man, oder ich persönlich, ja, also deswegen es ist es auch so interessant, weil viele von uns Emotionen vielleicht auch ein bisschen anders spüren im Körper. Ähm, und trotzdem hat, haben wissenschaftliche Studien auch gezeigt, dass ähm, viele von uns, die meisten Menschen, Emotionen in recht ähnlichen Bereichen des Körpers spüren. Ja, Freude für mich ist eine Emotion, die ich sehr stark hier oben, so auf der Brust spüre und so eine, eine, ja, eine Weite, eine Offenheit ähm, spüre und ähm, und das heißt also, Emotion ist das, was auf körperlicher Ebene passiert, das sind hormonelle Prozesse, die stattfinden. Es sind jede Emotion, und das ist egal, ob das jetzt ein Wut ist ähm, oder Freude ist zum Beispiel oder Traurigkeit, kommt mit einer Art Aktivierung. Ja? Es ist eine, Aktivierung, eine Energieaktivierung im Körper einher, ja? durch ähm, eben unterschiedliche Kombinationen von ähm, Hormonen auch. Und Gefühle auf der anderen Seite. Ähm, sind für mich im Grunde nur die Labels, die wir dann dem geben, was wir im Körper wahrnehmen. Das heißt, im, als allererst ist die, ja, sind die, die körperlichen Phänomene da, also die Empfindungen, die wir wahrnehmen. Und es geht ja alles ganz, ganz schnell. Super schnell. Es ne? mhm. geht ganz schnell ähm, es wird ähm, ja, irgendwas in mir getriggert, du sagst irgendwas ja, und dann bin ich auf einmal wütend und ähm, in Windeseile ja, geht mein System in eine Aktivierung und ich spüre eben, wie gesagt, vielleicht eine Hitze irgendwo und eine, eine, eine Anspannung an verschiedenen Orten, äh, Brust, Bauchbereich und basierend darauf und basierend auf dem Kontext, der mhm. stattfindet, ja, nämlich die Worte, die du zu mir gesagt hast. Ähm, und basierend eben auch auf meiner Konditionierung aus der Vergangenheit. Ja, weil etwas, was mich triggert, ja, bestimmte Worte oder Sätze, kann sein, dass das jemand anderen überhaupt nicht triggert. Das ist überhaupt nicht seine Baustelle. Ja. Da ist kein Wunderpunkt. Und daraufhin ähm, kommt dann sozusagen eine Interpretation ähm, unseres Gehirns, schreitet ein und sagt, das ist Wut. Ich fühle mich jetzt wütend. So. Und das ist im Grunde genommen eben dieser Prozess, den wir durchlaufen, der sehr schnell ähm, funktioniert und ähm, ein sehr spannender Prozess ist auch, es ist schon viel über ähm, die Art und Weise geschrieben worden und geforscht worden, ähm, wie ja, wir Emotionen ähm, spüren, wahrnehmen oder auch nicht wahrnehmen und was eigentlich im Körper und im Gehirn passiert, ähm, mhm. wenn wir bestimmte Emotionen spüren aber trotz allem ist das Feld Emotionen noch ein riesengroßes Feld, wo noch sehr viel ähm, ja, wo noch sehr viel ähm, an an Wissenschaftlichen Studien gebraucht wird, wo wir einfach ja, wo noch sehr viel Arbeit gebraucht wird, um noch mehr darüber zu
0: erfahren. Ich finde halt also so die ähm ich ich würde noch gerne ein weiteres Gefühl mit als Add-on machen, noch mal ergänzen, weil ich finde so bei dem, bei der Emotion und bei dem Gefühl Wut vermischt sich das so ein bisschen und ich finde zum Beispiel also so die Emotionen, die eben so automatisch passieren und Leute, ja, egal wo auf der Welt, ähnlich einfach, ähnliche Reaktionen haben und ich das schon anhand des Körpers und des Gesichts diesen Ausdruck einfach sehen kann, ist zum Beispiel so ein Beispiel, das Thema, ich bin stolz auf irgendwas, zum Beispiel. Ja? Ähm, also ich habe ein Gefühl von ich fühle mich total stolz, zum Beispiel, dass ich mein Buch zu Ende geschrieben habe. Und zwar nicht im patriarchischen Sinne stolz, sondern es ist so, wow, cool. Das habe ich auch geschafft. Ich habe es hingekriegt. Ähm, das ist gestern bei, ähm, bei Instagram auch so nice geschrieben, mit äh, nicht aber patriarchisch was ist das? stolz. Ja. Und ähm, ja, also dieses Stolz sein. Und wenn ich aber zum Beispiel in eine andere Kultur gehe, ja, ähm, und da jemand stolz ist, kann das ein ganz anderes Gefühl von Stolz sein, sein, als dass ich in der Zwischenzeit verbinde. Früher wäre ich vielleicht auch also aus einem patriarchischen Sinne stolz gewesen, weil ich erfolgreich bin, weil ähm, weil das Buch erfolgreich ist und ähm, ja, ähm, viel Reichweite, viele neue Klientinnen, viel bla bla bla, ja, aber das verbinde ich einfach nicht damit, sondern das ist so, ich sehe meinen Prozess dahin durchgehen und kann sagen so, wow, ich fühle stolz, dass ich das gemacht habe. Während aber eine andere Person, die einen anderen Kontext hat, ja, und, ähm, und auch das Gefühl Stolz benutzt, eine andere Kultur, einen anderen Hintergrund, vielleicht, ähm, ähm, ja, also wirklich so ein komplett anderes Leben führt, als ich es führe, hat aber, wenn die Person zu mir sagt, sie ist stolz, hat die vielleicht ganz andere Assoziationen dazu. Und deswegen, da, ähm, da ist es jetzt für mich gerade so, wo ich so merke, so ja, da kann es in einem ganz anderen Kontext stattfinden, dass eine, eine Person ein Gefühl ganz anders ähm, empfindet, beschreibt, ja, oder auch einen Hintergrund hat, als, ähm, als es mir eben so geht.
1: Hm. Ja, oder noch einfacher zum Beispiel, wenn wir uns Angst angucken und sagen wir mal Hunde. Es gibt Leute, mhm. die haben Erfahrungen in ihrem Leben gemacht. Ähm, vielleicht als Kind äh, sind sie von einem Hund gebissen worden mhm. äh, und haben dann für den Rest ihres Lebens, weil sie diese Erfahrung vielleicht nie integriert haben, ähm, haben sie, was ja auch ein Trauma ist, ähm, ja, haben Sie für den Rest Ihres Lebens Angst vor Hunden. Ja, sie sehen einen Hund und da passiert was in Ihrem Körper, es wird was angetriggert, ja, es, gibt den, es gibt einen Hormonausschuss an äh, Adrenalin, Cortisol und Sie gehen in die andere Richtung. Ja während eine andere Person zum Beispiel du oder ich wir sehen den Hund und, ja, uns uns. und freuen uns und es geht ein ganz anderer Hormoncocktail mhm. ab allein nur weil wir eine ganz andere Konditionierung hatten mhm. haben beziehungsweise nie eine negative Erfahrung mit Hunden mhm. hatten also ja. ich glaube das ist auch ein, ein wichtiger Punkt mhm, ich würde gerne drüber sprechen die Arten und Weisen und wir haben die ein oder anderen schon mal angesprochen aber die Arten und Weisen wie wir Emotionen nicht fühlen Mhm. Ähm, und es gibt da eine ganze ja. Liste an Arten und Weisen, wie wir Emotionen nicht fühlen, zum Teil unbewusst. Viele, viele, viele Strategien sind auch äh, unbewusst mhm. beziehungsweise zum Teil auch bewusst. Ähm, aber ja, naja, wir haben wir einfach
0: genau, wir haben einfach unterschiedliche Kompensationsstrategien ähm, und das wird eben auch Bewältigungsstrategien genannt. Ja, also damit in, in irgendeinem, also das Gelernte, wie haben wir gelernt, damit umzugehen, ja, das zu kompensieren oder eben auch ähm, zu bewältigen, je nachdem in welchen Situationen wir so sind. Und es ist eben häufig auch so der Fall, ja, es kann ich auch so dieses Schwarz-Weiß, ja, dieses äh, es gibt gute und schlechte Emotionen. Also mhm. Viele Glaubenssätze, die wir, die wir ähm, so alle in uns haben, ja, und die immer wieder auch wenn nicht überraschend sind, auch wenn man noch so ein bewusstes Leben führt, ist es dann noch manchmal überraschend, was <lacht> so für Glaubenssätze, alte Gedanken ähm, und Schleifen, also Gedankenschleifen einen dann so begegnen können.
1: Nee, ja, vor Aber allen Dingen zum Beispiel, dass wir, also wenn du jetzt von guten und schlechten Emotionen sprichst, beziehungsweise reden wir auch viel von positiven und negativen Emotionen. Mhm. Und Voll. ich finde aber, und was das macht mit uns, ist ja, dass wir uns vordergründig auf die positiven Lieder. Emotionen konzentrieren. Wir erlauben uns mehr, die positiven zu fühlen, in Anführungsstrichen, während die negativen ist so, ah nee, lieber nicht. Ja, ja das ist eben, ja für ne, so diese
0: Wut. Also auch die Arbeit, das haben wir auch einfach in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder bei Menschen erlebt, ja, die Arbeit dann mit ähm, Intention oder Affirmation. Klar, ist eine Ausrichtung und das machen wir auch, ja, dass wir uns ausrichten zu, ich fühle mich entspannt oder, ich fühle Dankbarkeit oder wie auch immer. Ja, das gibt auch eine Richtung vor und gleichzeitig aber eben nicht diese Intention oder Affirmation zu setzen, ja, aber so wie ich mich jetzt gerade fühle, ist es nicht okay. Genau. Sondern ähm, ja. ja, dieses, und darin liegt so ein krasser, feiner Unterschied, wenn wir gerade mit den Glaubenssätzen arbeiten, ja, dieses so, ich will aber nur noch Licht und Liebe, heißt, ja, also das po positiv besetzte Emotionen, Licht und Liebe und mich gut fühlen und entspannt sein und so weiter, heißt dann, okay, aber der Schatten und sich nicht gut fühlen und angespannt sein ist schlecht, Fragezeichen. Mhm. Und ähm, und ich finde halt in unserer Arbeit und in, 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 in dem zu lernen, dass das ja dass die dualität ähm, keine bewertung braucht und ich verstehe das total dass das gut und schlecht schwarz weiß ja es gibt uns orientierung und es gibt uns sicherheit und das ist total auch okay und gleichermaßen und ich mache das auch noch heute es passiert mir auch ja und es passiert auch anderen menschen die schon lange in der persönlichkeitsentwicklung ist, sind ja und da aber das zu bemerken zu checken so ah wow okay da merke ich da fühle ich mich gerade unsicher in etwas und deswegen bewerte ich das in gut mhm. oder schlecht. Ja. Mhm. Und ähm, damit einfach mehr und mehr zu lernen, Bewusstsein dafür zu schaffen, das mhm. finde ich total super.
1: Ja, weil am Ende des Tages sind Emotionen ja total neutral. Für mhm. mich sind Emotionen, es ist einfach nur Energie im Körper, es das ist eine ist Aktivierung Energie. im Körper ja. und was wir als gut und schlecht definieren oder gelernt haben zu unterscheiden, ist, sind eigentlich ähm, Zustände im Körper, die wir als angenehm und nicht so angenehm empfinden. Mhm. Ja. <lacht> Aber schlussendlich sind Emotionen total neutral und mhm. ich glaube, wenn wir, wenn wir diese Bewertungen mehr und mehr loslassen können, desto mehr können wir ähm, dem, was ja, in uns passiert und welche, was auch immer sich für Emotionen präsentieren, dass wir damit neutral sein können. Sei es jetzt mhm. nun die überschwängliche Freude oder ähm, eine, eine große Traurigkeit vielleicht, die da ist mhm. und ähm, dass es schlussendlich Energie ist, die durch unseren Körper durchfließen möchte.
0: Ich weiß, ich musste früher immer total verorten, wo jetzt diese Emotion herkommt. Also wenn ich dann traurig war und zum Beispiel geweint mhm. habe, musste ich immer so, warum weine ich denn jetzt? Wieso macht mich das denn so traurig? Bla bla bla, diese ganzen Warum-Fragen im Kopf, ja. Und, ähm, und ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal. In Hamburg in der U-Bahn saß und traurig war und dann einfach geweint habe und mir egal war, dass ich da einfach sitze und weine und ich, mir total egal war, ähm, wo das plötzlich herkam und was mich da traurig gemacht habe, sondern ich konnte da wirklich sitzen und einfach weinen und atmen, damit sein und dann war es auch gut. Hm. Also, und das. Naja, weil hat, wir ja.
1: dadurch ja auch wiederum nicht ins Fühlen gehen, indem wir immer ja. weiter nach dem Warum suchen, ja. ähm, intellektualisieren wir wiederum unsere ja. Emotionen. Ne? Wir, wir suchen nach irgendwelchen Grund, Gründen, stecken im Kopf fest. Mhm. Ähm, und ja, Aber oftmals ist es gar nicht wichtig, was mhm. es jetzt genau war, und <lacht> wieso, weshalb, warum. Mhm.
0: Ja, total. Und auch die Phase, ja, es kommt immer wieder unser geliebter Satz: auch diese Phase ist total okay, wenn wir es wissen wollen. Ja, und da nicht zu sagen, so, ach, ich darf es ja aber irgendwie nicht wissen und ich will jetzt mit der Emotion sein, so, hey, ich will es wissen, dann so lange du möchtest, bis du vielleicht einen Grund gefunden hast ähm, mit der. Emotion XY zu sein und es ist total in Ordnung und okay. ja. Mm. Also deswegen nenne ich das immer ja auch diese Transfer- oder Brückenphasen, wo es wo es okay ist, sich damit auseinanderzusetzen und all dieses Spektrum eben auch wahrzunehmen und zu spüren und immer wieder auch da hin und her zu pendeln. ja. Also auch zu merken so, hey, jetzt gerade will ich es aber wissen, warum ich traurig bin und beim nächsten Mal, wenn die Tränen fließen, ist es, habe ich vielleicht Kapazität und ähm, einen Tag, wo ich so merke, jetzt ist es gerade egal, ich kann einfach mit der Traurigkeit gerade sein und das ist in Ordnung. Hm. Ja, noch eine andere Art und Weise, wie viel ja, daran, uns. <lacht> daran Emotionen. Sind wir beide auch gute Spezialistinnen, ich glaube, ich weiß, was du hast. du erzählst ja. mir Aber Sag mal, indem wir uns <lacht> To-do-Listen,
1: <lacht> indem wir uns <lacht> <lacht> beschäftigen, ja. Ja. indem wir uns schöne lange To-do-Listen die ganze Zeit machen, Voll. indem wir ähm, viel arbeiten, indem wir ja, ständig irgendwas im Haushalt machen müssen, indem wir uns ständig verabreden in einer Tour, irgendwie immer was ja, das Gefühl haben, wir müssen was tun und machen. Ähm, Auch mit den vermeintlich äh, gesunden mhm. Sachen wie jo, ich muss ins Yoga, ich äh, mhm. muss auf jeden Fall jeden Tag äh, eine halbe Stunde meditieren, ähm, aber auch Reisen, ne, das habe ich mhm. viele Jahre betrieben, war eine wunderbare Art und Weise, mich schön ähm, nicht mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen, weil mhm. wenn ich ständig auf Reisen bin und immer wieder neue Impulse und Eindrücke habe, dann ähm, ja brauche ich mich ja nicht ähm, mit den Anteilen von mir auseinandersetzen, die ähm, ja eher unangenehm sind und es war zum Teil rückblickend auch wirklich so, dass ich eigentlich so, ähm, ich wollte die ganze Zeit mein, meine unangenehmen Gefühle und meinem, meinem Schatten ähm, davon reisen. Ja,
0: Ausbildungen machen. Ja, also Ausbildungen ich, machen. Ähm, ich war auch äh, sehr nice darin, Yoga, Sport, Meditieren, Ausbildung machen, mich weiterbilden, Persönlichkeitsentwicklung, Retreats, Workshops. Super. Ja. Habe ich ja. sehr geliebt. Immer eins nach dem anderen. <lacht> ja. Ständig immer ja, wieder wow. was Neues. Ja. ja. Hm. Und all das ist total wichtig und super, weil es uns wirklich darin hilft, früher oder später das selber zu checken, wann auch immer das kommt, zu merken, so wow, okay, und da kompensiere ich, anstelle mich wirklich einfach hinsetzen zu können und mal zu fühlen, warum diese Unruhe da ist oder warum ich eben für mich immer wieder ähm, nochmal dies, nochmal jenes, nochmal fünf weitere Termine in der Woche irgendwie machen muss. Also die die Lehre und in der Stille zu sein, ist total die, ähm, ja, braucht einfach die Zeit. Das ist eine Zeit, große um Herausforderung. Auch, ja, damit sein zu können, voll. Und, und viele Leute, also weiß ich
1: aus meiner eigenen Erfahrung, äh, aber ich sehe es natürlich auch in Klienten, Klientinnen, ähm, dass je, schne je schneller unser Leben ist, desto weniger sind wir wirklich im Fühlen. Mhm. Ähm, und Je langsamer, je mehr wir unser Leben verlangsamen, desto mehr kommen wir in Verbindung mit unseren Emotionen. Mhm. Aber das ist für viele von uns ja, gefährlich oder einfach fühlt sich, wir haben nicht die Kapazität dafür und so weiter und so fort. Insofern... Ist, ähm, ist der Weg für jeden von uns ein unterschiedlicher. Und es geht ja auch gar nicht darum, das in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Ich glaube, es ist eher nur eine Einladung von uns an dich zu reflektieren. Wo stehst du mhm. für dich im Leben? Mhm. Ähm, und auch da für dich im Mitgefühl zu sein. Ja, also sagen wir mal, vielleicht ist dein Leben wahnsinnig schnell. Und ja, du lebst in Berlin und hast die ganze Zeit ständig... Ähm, was vor, deine To-Do-Listen, deine Tage sind gefüllt, es ist immer was zu tun. Und es ist wahnsinnig schwierig in so einer Umgebung wie Berlin, und ich habe da früher auch mal gewohnt, es ist wahnsinnig schwierig, <lacht> in so einer Umgebung richtig okay. ins Fühlen zu kommen. Ja, wenn, wir, okay. wenn, wenn im Außen so viel los ist, es ist es wahnsinnig mhm. schwierig, das, was, ist, was im Innen
0: passiert, wirklich zu hören und damit in Verbindung ja, und zu wahrzunehmen. gehen. wahrzunehmen, total. Mhm. Und das, ja. was wir vorhin ja schon benannt haben, ist eben ähm, ja das wirklich so intellektuell mhm. beziehungsweise zu versuchen, im Kopf die Emotionen darüber nachzudenken und zu begründen und interne ähm, Gespräche oder Konversationen zu fühlen. Das ist definitiv auch etwas, mhm. wo wir eben rausgehen können und auch rausgehen, die Emotionen zu fühlen. Mhm. Und das, was ich vorhin... Ähm, fällt mir auch gerade noch mal ein, was wir vorhin auch hatten, ja, in, in unserem, wenn ich meine Emotion mitgeteilt habe und du dann versucht hast, meine Emotion oder dieses Thema über, ähm, über eine Problemlösung mit mir zu kommunizieren, ja, also dass, ähm, dass du dann versucht hast, eben, weil du mit meiner Emotion nicht so gut klargekommen bist, eben war deine Strategie, <lacht> mir zu helfen. Deine Probleme oder zu lösen. Meine Probleme zu lösen. Ja, ja, ja
1: oder, oder auch ich meine, die einen oder anderen kennen das vielleicht, dass sie sich in Freundschaften wiederfinden oder vielleicht auch in der Partnerschaft oder aber auch äh, mit der Familie, ähm, dass da, ja, dass ihr vielleicht da mehr damit immer beschäftigt seid, die Probleme von anderen Menschen zu lösen. Ja, dass mhm. da einfach immer irgendwie was da ist, irgendwelche Dramen oder Gesundheitsprobleme oder was auch immer, ähm, die sehr viel ähm, Aufmerksamkeit von dir auch verlangen. ja, Und mhm. ähm, wo du ständig damit beschäftigt bist, die Probleme äh, von anderen Menschen zu lösen oder, oder mhm. sie dabei zu unterstützen. Und ähm, ich sehe das auch immer wieder und auch hier wieder aus der eigenen Erfahrung, dass das auch oftmals eben dazu führen kann, dass wir eigentlich mit unseren eigenen Emotionen gar nicht so wirklich in Verbindung sind, ja? wenn wir mhm. so viel immer unseren Fokus auf andere Menschen und auf andere Probleme und im Außen gerichtet haben. Ja?
0: Ja, und das, was mm. wir vorhin eben meinten, ja, was so einhergeht eben, das ist dann, also das mit, von anderen nicht aushalten zu können, ja, oder damit sein zu können, heißt eben auch, ähm, eben erstmal bei sich zu gucken, so, hey, wie ähm, wie kann ich denn mit mir sein, ja, oder mm. wie kann ich denn mit meinen Emotionen mm. besser klarkommen, ja.
1: Ja, dann noch eine wunderbare Art und Weise ähm, ist es, und das habe ich auch lange gemacht, ist, man nennt es heutzutage, glaube ich, auch toxische Positivität. Mhm. <lacht> ähm, also sagen wir mal, mir ist etwas widerfahren. Also zum Beispiel, ich habe ja vor fast zwei Monaten habe ich mir mein Handgelenk gebrochen. Und da könnte man sagen, also war eine scheiß Situation, brauchen wir gar nicht diskutieren, weil ich habe eine OP gebraucht und es war, äh, war nicht cool. Und gleichzeitig... Hätte ich mir aber auch sagen können, hey Conny, jetzt reiß dich mal zusammen. Hätte ja noch viel schlimmer sein können. Und sowas zum Beispiel, sowas zu sagen, was sich erstmal so total normal anhört, vielleicht auch. ne, Weil wir das so, weil wir das
0: vielleicht auch gelernt haben, schon sehr früh. wir Das stimmt ja auch. Also, du bist ja einfach wirklich richtig bescheuert hingefallen und du hättest ja auch das Steißbein noch zusätzlich brechen können. Und. Ähm, ich hätte auf dem Kopf Elbow. fallen
1: können. Ja, <lacht> bist <du> auch?
0: <lacht> und auf dem Ellbogen? Absolut. Also, Definitiv.
1: <lacht> und gleichzeitig, diese Art des Denkens ja. bringt mich nicht näher zu den Emotionen, die da sind. Ja, denn die Emotionen, ja. die da waren, nämlich die Wut, die Frustration und die Traurigkeit, aber auch Angst, ja, die kann ich nicht wegrationalisieren mit mit Worten wie, kann jetzt reiß dich mal zusammen, hätten noch viel schlimmer passieren können. Anderen ja. Leuten geht es ja noch viel schlimmer. Ja. Solche Sachen. Ne? Ähm, ich denke, dass das etwas ist, was oftmals auch einfach automatisch ne, in uns abläuft, so ein Programm. Mhm. Ähm,
0: ja. Und auch hier einfach nur die Einladung.
1: Ja, ähm, war ja auch... Bewusster also,
0: zu ähm, Tatsächlich ist das ja auch erstmal ein Selbstschutz für den Moment, weil tatsächlich ja dann erstmal auch äh, andere Sachen anstehen. Ja, Krankenhaus, äh, Spezialisten finden, ähm, finde Hand-OP und so weiter und so weiter. Ja, wir... Leben noch nicht ultra lange in Portugal, ja, wie können wir hier irgendwie unser Setup machen, dass das alles, ja, dass es das ein guter Heilweg ist und so weiter. Und dann kann eben erstmal auch so eine Situation sein, so, hey, hat ja auch schlimmer sein können, weil eben für alles andere, für die, ja, Wut und Frust und natürlich auch parallel in meiner Gefühlswelt super viel los war, ja, und, ähm, und dafür einfach erstmal auch überhaupt nicht der Raum da war. Das kam ja dann einfach erstmal ein paar Tage später. Ja, dass wir ähm, mehr Zeit, mehr Kapazität wieder hatten, als wir so gemerkt haben, okay, jetzt nimmt das alles so ganz gut einen, einen Weg auf, wo wir merken, da können wir uns jetzt sicherer fühlen. Und dann war auch Raum für die für das, was dann wirklich auch noch in unserem Körper da war. Also hm. ich finde, dass auch das ist ja ein, ein guter Weg, ja, und das festzustellen. Ja, ich, so. mhm.
1: ich denke, allgemein wollte ich einfach nur damit ausdrücken, dass... Ähm, die Art und Weise, wie wir unsere eigenen Emotionen und Erfahrungen invalidieren, also quasi ja. Ja. als nicht gerechtfertigt anerkennen, ja. Ja, ja, in solchen total. Momenten. Ja. Ähm, das ist es und eben auch. Voll. Sie runterspielen eben mhm. auch. Ne? Ja. Und, sondern, hey, das, die ja, Emotion ist ich da. So.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, genau. Aber die Emotion mhm. ist da. Ja, die Frustration, mhm. die Enttäuschung, die Traurigkeit, die Wut, sie ist da. Ja. ihr zu sagen, dass sie nicht da sein darf oder sollte, ich sollte mich nicht so fühlen, ich sollte mhm. jetzt nicht so traurig sein, weil es aber irgendwie vielleicht ähm, den, den Kontext sprengt, ja, dass ich, ich bin zu traurig für, die, für den Trigger, der passiert ist, solche Sachen. Mhm. Ich habe mich oft selber beschämt für viele Emotionen, die ich mhm. hatte in meinem Leben und habe mir dann gesagt, hey, ähm, dass es nicht angemessen ist, so traurig oder wütend zu sein mhm. ja, in einer bestimmten Situation. Und, und da für sich auch vermehrt ins Mitgefühl gehen zu können und mit sich sein zu können, sagen zu können, ja mit dem Anteil vielleicht auch in Verbindung gehen zu können, der diese Traurigkeit diese Wut, Wut spürt und auch mit dem zu sprechen. so heißt es ist, ist völlig egal, was passiert ist. Es ist absolut okay, mhm. wie du dich jetzt gerade fühlst.
0: Ja, ja. ja eine Kompensations ähm, oder Kompensationsstrategien, die wir alle kennen, wie emotionales Essen, also wenn wir unsere Emotionen eben betäuben, ja, wenn ich vorhin gesagt habe, so eher Taubheit im Körper wahrzunehmen, was dann eben auch sehr, sehr gut funktioniert, wenn man spürt, dass da vielleicht ein innerer Druck oder Stresser da ist, ja, dann eben das Gefühl zu haben, so, hey, ich brauche jetzt dringend Schokolade oder irgendwas Süßes. Bei mir ist es ähm, auch gerne dann ein Stück Kuchen. Und ähm, das alles weitere, was wir alle auch kennen, ja, egal, ob das jetzt Fernsehen oder Netflix ist, shoppen zu gehen, Sex zu haben, Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen, all das sind eben auch Kompensationsstrategien, um unsere Emotionen in irgendeiner Form, ja, den, den Stress oder den inneren Druck, den wir wahrnehmen, ja, da es als Strategie zu nutzen, uns leichter und wieder dadurch entspannter fühlen zu können, ja, also dieses eher auch wirklich wegzudrücken, also runterzudrücken und damit nicht sein zu können. Und mhm. bei all den Punkten, die wir bestimmt noch durch weitere auch ergänzen könnten, ähm, kann ich einfach auch da nur sagen, auch da ist in allererster Linie es wichtig, es wahrzunehmen, dass es in dem Moment, in dem ich das mache, egal was es jetzt von den Aufzählungen ist, dass ich da merke, Ah, okay. Ich habe jetzt inneren, so einen inneren Druck oder so einen Stress in mir, so ein Zusammenziehen ja in mir, dass ich das jetzt gerade für mich gerne nutzen möchte. Ja, und ähm, alles, was ich gerade aufgezählt habe, das machen wir häufig unbewusst und haben wir auch gar nicht das, ja, ein Gefühl dafür, warum wir das jetzt gerade machen. Sondern da geht das eben eher darum, wirklich nicht mit dem Gefühl in Verbindung zu kommen, sondern eben eher zu dissoziieren, also dieses Gefühl nicht wahrzunehmen, Abstand von meinem Körper, Abstand von diesem Gefühl auch zu haben und dann zu kompensieren, um irgendwie klarzukommen. Social Media hätte ich noch mit aufzählen können, genau. Zum Beispiel ja, auf jeden Social Fall Media Social Media.
1: So ja. Wie oft <lacht> gehen wir auf Social Media und scrollen ja. rum, um etwas ja. nicht spüren zu müssen, ja, Stress ja. oder mhm. ähm, was auch immer, ein Trigger. Und im Grunde, das sind alles Arten und Weisen, wie man nennt es auch Autoregulation. Mhm. Und äh, am Ende geht es ja immer darum, dass wir einen Weg finden, wie wir uns selber regulieren können. Und wenn ja. wir uns nicht selber auf eine gesunde Art und Weise regulieren können. Und wir kommen da gleich auch noch ähm, ein bisschen dazu, wie wir das machen können. Aber ähm, dann haben eben viele von uns gelernt, es in einer anderen Art und Weise zu machen ja? und, und ähm, unsere Zustände zu regulieren. <lacht> und
0: mein <lacht> Kopfhörer ist einfach <lacht> rausgefallen. <lacht> <lacht> ja, der, der, hat
1: sich, der hat sich einmal selber reguliert. Magst du den
0: magst du ihn wiederholen? Ja, ich kann ihn gerne wiederholen, aber ich höre dir noch kurz zu Ende zu. Ich höre noch. Ja. <lacht> das krachen. heißt also,
1: das heißt also, Essen Netflix gucken, ja, mhm. eine Folge nach der nächsten, ähm, Alkohol trinken, was auch immer, äh, viel Sex zu haben, kann eine Art und Weise sein, einfach wie wir unsere Emotionen, unsere Zustände regulieren,
0: um wieder ich hol jetzt eine Ich mal ganz kurz und hör dir nicht fertig <lacht> zu, weil die Toni findet den richtig interessant, mein oh no. Ich komme nicht wieder. <lacht> ich habe mich eh immer gefragt, wie lange dauert
1: es wohl, bis Toni den ersten Kopfhörer, Kopfhörer
0: frisst. <lacht> Fanden wir uns nicht so interessant zum mm. Fressen.
1: Okay. Ich würde sagen, ich habe da. das, das Wichtigste dazu ähm, gesagt. Ich würde sagen, lass uns einmal darüber sprechen, was eigentlich wirklich die Problematik ist dabei, wenn wir unsere Emotionen nicht fühlen. Warum ist es so wichtig? Warum ist es wichtig? Warum
0: ist es cool, Emotionen zu fühlen? Total. Hm. Ja, wir reden die ganze Zeit über Gefühle, 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 Gefühle. Wir könnten ja auch Mensch sein ohne Gefühle, aber die Gefühle und Emotionen gehören ja zum Menschsein einfach dazu. Wir, wir machen uns lebendig. Äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, so die ganze Farbpalette des Menschseins und in Verbindung sein zu können, passiert über Gefühle und Emotionen. Total. Hm.
1: Naja, der eine Punkt ist nämlich, dass wir nur, weil wir Emotionen nicht fühlen, beziehungsweise nur, weil wir ähm, Emotionen unterdrücken, heißt es ja noch lange nicht, dass sie nicht mehr da sind. <lacht> yes. Sondern die leben ja weiter in unserem Körper. Ich glaube, das ist so eine Krux, die wir oft annehmen. So, ich fühle das jetzt einfach nicht und dann geht es schon irgendwie wieder weg.
0: Ja, weg, und ja wegdrücken, ja.
1: Total. Ja, wegdrücken. Aber die Emotion lebt weiter. Denn wenn wir uns daran erinnern, eine Emotion ist was? Es ist eine aktivierte Energie im Körper. Und im Grunde ist jede Emotion eine Art äh, ein Stresszyklus. Ja, ein emotionaler Stresszyklus. Und der aufgeht. Und was so ein, so ein Zyklus will, deswegen ne, Zyklus, wir können uns vorstellen, ein Kreis, <lacht> ja, der, der, der startet und der will vollendet werden. Ja. Das heißt also, diese Aktivierung, die steigt an, ja, hat dann irgendwann seinen Zenit, ähm, sagen wir mal in der Wut, ja, einen Wutausbruch und dann will dieser Zyklus wieder ähm, abflachen ja, oder diese Welle. Wir können uns eine Emotion als eine Welle vorstellen ja, und gleichermaßen aber auch wie ein, wie ein Zyklus, wie so ein Kreis, der vollendet werden möchte. Und wenn wir Emotionen nicht fühlen, wenn wir sie unterdrücken, wenn wir sie wegdrücken, ähm, dann bleiben diese, ähm, diese Aktivierungsenergien in unserem Körper. Ja, und wir können uns auch vorstellen, was diese Aktivierungsenergien oft auch machen. Und wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, wie sich bestimmte Emotionen im Körper anfühlen. Nämlich ähm, wie, eine, wie eine Anspannung im Körper, wie eine Kontraktion im Körper. Ja, das heißt, ähm, sowas wie unterdrückte Wut, unterdrückte Traurigkeit oder auch Angst. Ja, das sind Kontraktionen im Körper. Was meine ich mit Kontraktion? Was passiert in den Muskeln? Ja? Die Muskeln ziehen sich zusammen. Ja? Das nächste Mal, wenn du wenn du wütend bist oder Angst hast, ähm, wirst du wahrscheinlich nicht ganz entspannt da sitzen oder da stehen, sondern deine Körperhaltung verändert sich. Ja? Deine Muskeln ähm, Spannen sich an, deine, deine Haltung wird angespannter sein, ja, vielleicht gehen deine Schultern ähm, nach vorne. Ja, wir gehen in eine Art Schutzposition mhm. auch und das ist alles völlig normal. Ähm, was nicht so ganz normal ist, ist, dass wir uns nicht die Möglichkeit mehr geben heutzutage und davon, äh, wie gesagt, sind wir einfach ja, konditioniert worden sei es familiär, aber auch gesellschaftlich über viele, viele Jahre, Jahrzehnte und auch Jahrhunderte. Aber wenn wir uns noch kleine Kinder angucken ähm, oder auch in der Tierwelt uns angucken, ja, wie, ähm, wie wir verlernt haben, uns die Erlaubnis zu geben, diese Stresszyklen zu durchlaufen, der Emotion voll zu fühlen und sie zum Abschluss zu bringen. Ja, und es gibt Studien dazu, die zeigen, dass ein emotionaler Zyklus, äh, eine dieser Wellen, ja, im Grunde eigentlich nur zwischen 30 und 90 Sekunden dauert. Sagen wir mal maximal zwei Minuten. Not, ja, nicht Stunden nicht, ihr Lieben, Stunden, nicht 30 Stunden, sondern Nein. 30 bis 120 Sekunden. Und das ist krass. Und, und das ist eigentlich krass. Und wie, schnell, wie schnell, ähm, wie schnell ähm, gehen wir aber aus der Emotion raus? Ja, bleiben noch nicht mal 30 Sekunden mit ihr, sondern oh nee weg damit. Ja, ich gehe auf Netflix oder ich rufe irgendwelche Leute an oder
0: ich äh, setze mich an den
1: Laptop, ja, ähm, <lacht> ich um es nicht zu fühlen, bin ich profi. <lacht> und und so, so haben wir alle unsere Bewältigungsstrategien, ähm, aber dieser Stresszyklus bleibt sozusagen im Körper offen, wie kann ich das vorstellen, wie eine Art, ja ihr habt eure, euren Browser offen, ja, euren Chrome-Browser oder euren Safari oder was auch immer und ihr habt da eure Tabs offen, viele von uns haben hunderte von Tabs offen <lacht> und was macht es mit eurem Rechner? Ich schaue schau niemanden an, Conny. <lacht> ja. Ich habe meine Tabs wunderbar organisiert. Ja, das stimmt. Ich habe nee, mir irgendwann auch gut. einen schnelleren Rechner gekauft. Ja. <lacht> Aber was passiert mit dem Rechner irgendwann? Der, 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 das System kommt damit nicht klar. Es ist einfach, braucht zu viel Energie, es ist zu viel Aktivierung und auf einmal wird alles langsamer. Und so ungefähr können wir das auch über, auf den menschlichen Körper übertragen. Das heißt, diese, ähm, offenen Stresszyklen, diese, diese, ähm, ja, diese, Aktivierungsenergien, die weiter im Körper sind, ähm, diese Kontraktion in den Muskeln und so weiter. Auch im Verbindegewebe, in den Faszien. Die genau, sind ja auch was total sind. interessant. Mhm. Genau, dann die die Stresshormone wie Adrenalin, Cortisol werden nicht metabolisiert, verstoffwechselt. Ja, mhm. Und all das ähm, führt eben irgendwann im Laufe der Zeit. Äh, wir können durchaus das eine Zeit lang machen. Das hat ja. bei mir auch ganz gut funktioniert, so bis Mitte, Mitte, Ende 20. Aber irgendwann super. irgendwann kommen psychosomatische Beschwerden, chronische Schmerzen.
0: Ähm, und da kommt ja total viel ähm, dazu. ja. Also äh, bewege ich mich viel, treibe ich viel Sport, ähm, was mache ich in meiner Wie meine Freizeit? Ernährung. Wie ist meine Ernährung? Also da spielt ja total viel mit rein und deswegen gilt es das auch immer ähm, individuell zu betrachten und nicht bei allen Menschen sind tausende von Tabs offen. Ja, Es ist total wichtig, da den, den individuellen Menschen zu betrachten und zu schauen, so naja, was
1: was, was für Trauma hat der Mensch vorher deiner Erfahrung? Ne? Also, wie viel Kapazität yeah. habe ich? Mit wie viel Kapazität bin ich ausgestattet yeah. in Nervensystem, yeah. 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 um mit Emotionen sein zu können? Ähm, yeah. Absolut. Und, und trotzdem. Ähm, ja, wir generalisieren natürlich jetzt auch ein bisschen, aber irgendwann kommt es dann dazu, bei den einen früher, bei den anderen später. Ähm, oftmals passiert es so Richtung Ende 20, Manche andere, die vielleicht eine bessere Konstitution und ein bisschen mehr Kapazität haben, erst vielleicht mit Mitte, Ende 30, vielleicht bei manchen noch ein bisschen später, aber wenn wir mhm, den Zug hab... weiterfahren, dann kommen mhm. irgendwann die chronischen Schmerzen, die chronischen mhm. Rückenschmerzen, ähm, die chronischen Krankheiten, Autoimmunkrankheiten, ja, also es kommt irgendwann zu einem dysregulierten Nervensystem, ja, weil sich unser Nervensystem durch diese offenen Stresszyklen, durch diese Stressenergien im Körper nicht mehr ausbalancieren kann und ganz wichtige körperliche Funktionen einfach ähm, aus dem Gleichgewicht kommen. Und mhm. ähm, ja, das heißt nun die Verdauung, viele von uns äh, kennen die Thematik zum Beispiel auch, mhm. ähm, dass wir Verdauungsprobleme bekommen.
0: Ja. Hormone und ähm, ja, vor allem auch Hormongeschichten. Ähm, ja. Menschen mit Zyklus, ja, dann in der zweiten. Ähm, Hälfte des Lebens ja, mit den ähm, Hormonen konfrontiert werden, wenn wir da einfach sehr stark immer wieder im Stress waren, sehr sehr ähm, ja, viele Belastungen vielleicht auch mhm. durch Familie, Beruf etc. Ähm, alles gleichzeitig stattgefunden hat. ja, Das ist einfach auch nochmal sehr stark und sehr deutlich, was dann für chronische ähm, ähm, Phänomene im Körper auch mhm. auftreten können, total.
1: Ja, Kopfschmerzen, Migräne, mhm. Schlafprobleme, ähm, Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme. Also es kann natürlich zu den unterschiedlichsten Ausprägungen führen. Und wie gesagt, das alles ist natürlich immer auch in Verbindung mit der, mit der Konstitution, ähm, mit den Genen, ähm, mit vorherigen Traumata und so weiter okay. und so fort. Ja? Und gleichzeitig, wie gesagt, ähm, glaube ich, ist es schwierig, sein Leben gesund äh, zu bewerkstelligen, wenn wir ähm, ja, wenn wir in einer Tour nur ähm, unsere Emotionen unterdrücken
0: und keinen gesunden Zugang zu ihnen haben. Ja, herstellen. und weißt du, so, ähm, viele Menschen bezeichnen ja dann auch so, ja, dass sie, dass sie gestresst sind oder auch im Burnout sind oder im Boreout sind, ähm, dass sie, dass sie einfach nicht mehr sehr viel Freude empfinden können oder Lebensfreude empfinden können. Ja, und das ähm, habe ich ja auch bei vielen Menschen immer wieder auch in der Zusammenarbeit ähm, gesagt bekommen, so, hey, ich weiß gar nicht, wann ich mal einen anderen Zustand hatte. Also auch häufig liegt hm. es so lange zurück, dass die Menschen sich daran gar nicht mehr wirklich erinnern können, wo es sich mal ähm, anders angefühlt hat und wo, mhm. die, ja, und das heißt ja nicht, dass, dass die, dass die anderen Gefühle nicht da sind, sondern es, es bedeutet ja, ich komme mit dieser ganzen Range von Gefühlen, von Stress, was auch immer in meinem Leben ist, dass ich damit klarkomme und dass ich nicht noch eins, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins und immer wieder einer draufsetzt, sondern dass wir ähm, dass wir einfach ja, so viel... Ähm, so viel Ruhe und Möglichkeiten und auch Tools in uns haben, wirklich viel, viel besser damit äh, klarzukommen mhm. und uns ein, ein gutes und lebenswertes Leben zu gestalten, was auch immer das auch individuell für die mhm. jeweiligen Menschen heißt.
1: Naja, und auch Muster, ne, die in uns leben, die wir oder die wir immer wieder ausleben, auch sei es in Beziehungen, sei es im Job, mhm. sei es ne, oder oder was die Finanzen angeht, ähm, dass wir die irgendwann nicht immer wieder ausleben müssen ja. und dass sich die ja. nicht immer wieder ja, Wiederholung schleifen, dass die sich nicht immer wieder wiederholen müssen ja. Ja. und Insofern bringt mich das dann auch jetzt so zu unserem letzten Punkt, nämlich was können wir tun?
0: Ja, ich finde, wir haben jetzt sehr viel über Kapazität auch gesprochen und das ist ja letztendlich auch das, um was es geht. Ja, also wie können wir ganz persönlich Kapazität aufbauen? Und wir hatten vorhin einmal noch kurz auch den Begriff der Dissoziation angesprochen. Ja, der gehört ja auch sehr stark. Der ist ja auch sehr stark verbunden mit dem Thema Emotionen, der aus der Psychologie kommt. Ja, der und, ähm, und gerade auch in der somatischen Körpertherapie, Psychokörpertherapie immer wieder auch genutzt wird. Also wo wir quasi... Ähm, gelernt haben in dem Moment, wo ein, egal ob jetzt Schock oder Entwicklungstrauma etc. passiert das und ich da in diesem Moment eben nicht ausreichend Kapazität hatte, um mit dieser Situation klarzukommen, weil auch in der jeweiligen Situation, die da passiert ist, hat jeder Mensch ähm, eine andere Kapazität und Ausstattung. Und wenn etwas passiert ist, was aber mich emotional überflutet hat, haben wir dann eine Kompensationsreaktion des Körpers, ja, dass dann der Körper dissoziiert, sprich raus aus dieser aus dieser Situation ähm, rausgeht, sich abspaltet, ja, also wieso ähm, wie so Abspaltungen im Körper dann auch stattfinden können, um eben in dieser aktuellen oder vergangenen Situation dann das Überleben zu sichern, ja, also egal, ob jetzt körperlich, psychisch, also das ist sowieso für mich alles eins, ja, ist in Einheit und, ähm, und wenn wir das feststellen, dass das einfach häufig passiert oder dass der Körper dann in einen freeze zum Beispiel geht oder dissoziiert und dann einfach rausgeht. ja Und das kriegt man irgendwann wirklich mit, um so bewusster du dir wirst, ja, bekommst du das mit. so Also ich kann das heute total super benennen. So hey, ähm, dissoziiere ich gerade. Ja, kann auch in eine Form von Tagträumen zum Beispiel sein. Wirklich rausgehen aus der Situation, alles nur noch so ein bisschen wie in Watte ähm, wahrnehmen. Da, auch dazu gibt es ganz unterschiedliche Beschreibungen. Und wenn es solche Mechanismen gibt, helfen, ganz klar wirklich auch eine professionelle Hilfe, wie es schon gerade gesagt hat, in einer ähm, psychotherapeutischen, körperpsychotherapeutischen -Psycho -Körper ähm, Hilfe, um da wirklich mehr und mehr zu lernen, ähm, aus diesem Freeze, aus dieser Taubheit, aus diesen Momenten der Dissoziation wirklich in einem Safe Space, in einem therapeutischen Kontext ähm, Support zu kriegen. Das ähm, finde ich ist total, ähm, total hilfreich, auch dann ja in einem einstündigen Space mit jemandem an der Seite, der mir auch Unterstützung geben kann, mich gut cool zu regulieren, ähm, mm. da jemanden an die Seite zu holen, um ja zu lernen, in die Gefühle zu gehen. Ja, weil wir wissen gerade nicht, wer uns zuhört, ähm, welchen Background du hast, ähm, was so deine, deine Erfahrungen, deine Geschichte ist. Und da finde ich, hilft definitiv auch sich jemanden ganz ähm, ja, an die Seite zu nehmen von der Zeit lang, um in einem sicheren Space mehr und mehr die Gefühle auch zu erkunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat mir schon auch sehr geholfen, ja, ähm, auch, mit, Körper, ja, mit mhm. Körpertherapeuten bzw. somatischer Psychotherapie ähm, zu arbeiten. Und gleichermaßen gibt es aber auch viele Dinge, finde ich, die wir schon auch selber machen können. Und ich meine, es kommt ja auch immer so auf den Grad der Abspaltung bzw. Art der Dissoziation drauf an. Ja. Aber schlussendlich können wir schon sagen, dass je weniger Verbindung ich zu meinen Emotionen habe, desto weniger Verbindung habe ich zu meinem Körper. Das heißt, der erste Schritt ist wirklich, Verbindung zum Körper aufzubauen. Weil ich kann meine Emotionen nicht wahrnehmen und spüren, mit ihnen sein, wenn ich nicht wirklich meinen Körper wahrnehmen kann mhm. und, und die Dinge, die in ihm passieren. Ja, und deswegen mhm. spreche ich immer sehr gern über das über ein somatisches Bewusstsein, ja, dass wir erstmal lernen, ähm, unseren Körper zu spüren und zu das geht, finde ich, wunderbar über so Dinge wie zum Beispiel Yoga-Nidra. Ich habe es gestern mhm. auch wieder eine Yoga-Nidra-Session gemacht. Mhm. Ähm, war für mich früher, habe ich gestern in meiner Instagram-Story auch geteilt, für mich war früher sowas wie Yoga-Nidra, Body Scans, lauter solche Sachen, war für mich richtig schlimm. Ich habe es echt nicht gemocht. Ich fand es richtig unangenehm. Ich fand es ultra langweilig. Ich konnte einfach nicht es aushalten für einen längeren Zeitraum, und die gehen ja zum Teil eine Stunde, mhm. in meinem Körper zu sein. Und ich bin da ausgecheckt. Ich, ähm, war dann in meinen Gedankenwelten und habe äh, alle möglichen Sachen geplant oder mir über Sachen Gedanken gemacht in der Vergangenheit, um nur nicht ähm, in meinem Körper zu sein. Mhm. Ähm, und trotz allem war es für mich auch ein wichtiger Weg, zum Beispiel solche Praktiken zu machen wie Yoga Nidra, um in Verbindung zu meinem Körper zu kommen, aber nicht für eine Stunde direkt sondern vielleicht mhm. nur mal für fünf Minuten ja, oder für, für zehn Fälle. Minuten. Mhm. Also das ist das eine. Das andere, was mir auch unglaublich geholfen hat damals, war natürlich die Arbeit mit dem Atem. Mhm. Der Atem hat ja so eine wunderbare Eigenschaft oder mehrere ganz tolle Eigenschaften. Nämlich zum einen hilft er uns, uns selbst zu regulieren. Also wir können ja, indem wir unseren Atem verlangsamen, ja, mit der Bauchzwergveratmung, über die Nasenatmung können wir unser Nervensystem runterfahren, eher in den Parasympathikus kommen. Und allein nur dadurch, dass wir dann in einem entspannteren Zustand sind, ist es uns besser möglich, in Verbindung mit unserem Körper zu kommen. Ja? Je mehr Anspannung wir im Körper haben, je mehr Stress wir im Körper haben, je mehr wir im Sympathikus sind, generell in unserem Leben, in unserem täglichen Sein, ja, je mehr wir im Kampf- und Fluchtmodus sind, ähm, desto schwieriger ist es, in Verbindung mit dem Körper zu kommen. Und auch dazu gibt es Studien, ja, wie ein, ähm, nennen, die, die, die Fähigkeit, ähm, ja, in Verbindung mit, mit unserer inneren Welt zu gehen, auch Interozeption. Und es gibt eben Studien dazu, die zeigen, dass je mehr wir im Sympathikus sind, desto niedriger ist äh, das Level ähm, oder die Fähigkeit der Interozeption. Je mehr wir im Parasympathikus sind, also in der Entspannung, desto leichter fällt es, im Körper zu sein. Mhm. Ähm, und da hilft eben der Atem. Und der Atem Voll. ist wirklich... Und war für mich und ist für mich weiterhin diese Brücke zwischen Kopf und Körper. Mhm. Der bringt mich einfach, der bringt uns, wir müssen eigentlich gar nicht großartig was machen, sondern der Atem bringt uns ja automatisch in den Körper,
0: <lacht> indem ja, wir mit ihm sind. Total. Und auch, ähm, was mir zusätzlich einfach sehr, sehr, sehr geholfen hat, vor allem als ich meine Meditationspraxis geändert habe. Ich habe früher immer ähm, auch geführte Meditationen äh, gemacht, ähm, angeleitet, die aber eben auch, mich eher im Kopf haben verweilen lassen als in meinem Körper, auch wenn gleich es die Anleitung war. Aber auch das ist eine total gute Transferphase, bis ich dann eben meine heutige Meditationspraxis ist in Stille, dass ich in Stille sitze und wahrnehme. Und auch da habe ich erst mal mit zwei Minuten angefangen. Und was mir total geholfen hat, war wirklich, meine Hände zu nutzen. Also meine, meine Hände so auf meinen unteren Bauch, so unter dem Bauchnabel, zwischen Bauchnabel und Schambein zu platzieren und erstmal mein meinen Atem und auch den Kontakt meiner Hand auf meinem Körper wahrzunehmen. Also das ist so super simpel. Und ich habe Monate ähm, damit verbracht, damit erstmal in Kontakt zu gehen, mit meinem Körper in Kontakt zu gehen und auch mit meinem Atem. Weil auch das ist das, was wir immer wieder erleben, dass für Menschen das einfach super hart ist, zu meditieren oder ähm, oder mit dem Atem auch in Verbindung zu gehen. Ja, Also wenn es im Extremfall auch so ist und dann könnte eben unterstützend und sehr hilfreiches sein, Wirklich Die ähm, Hand oder ja, die Hand auf dem unteren Bauch oder eben auf dem Körper, wo es sich sicher anfühlt, zu platzieren, um auch da gleichzeitig mit dem Atem und dem Körper in Verbindung zu sein. Für mich war, hm. war das ähm, total hilfreich, weil ich habe ähm, ganz schwer überhaupt auch erstmal meinen Atem im Körper wahrnehmen können. Das war abstrakt, also hört sich vielleicht schräg an, aber war es vor 20 Jahren definitiv der Fall. Ja. Hm.
1: Ja, total. Und ähm, also sei es allein nur die ne, die Hände so an die, mhm. an die unteren Rippenbögen An die äußeren
0: Rippenbögen, total.
1: Genau. Oder mhm. ähm, unsere Füße zu spüren, den Sitz unter uns zu spüren. Ja, unsere Aufmerksamkeit mhm. vermehrt äh, auf den unteren Teil des Körpers zu legen. Äh, mhm. Also lauter Arten und Weisen, wie wir mehr in unserem Körper Platz nehmen können, wie wir uns mhm. sicherer auch im Körper fühlen können. Ja. Ähm, und ja, ich ähm, im, im zweiten oder fünften oder zehnten Schritt irgendwann ähm, und das kann einfach auch ein längerer Prozess sein für viele von uns, ähm, dass wir dann auch wirklich vermehrt in Verbindung mit unseren Emotionen gehen können, ohne dass wir sie unterdrücken müssen, mhm. ähm, ohne dass wir sie krass ausagieren müssen. Äh, also mhm. ich meine, das ist ja auch eine, eine Intention ähm, von ja, einer gesunden Beziehung mit Emotionen aufzubauen, dass wir diesen ähm, zwischen Reiz und Reaktion, ja diesen, diesen Space, dass wir den ein bisschen größer machen auch. Ja? Mhm. Gerade beim Thema Wut zum Beispiel war das bei mir ein großes Ding, zu lernen durch Achtsamkeit, durch mehr Verbindung zu meinem Körper, zu lernen, okay, da ist jetzt gerade ein Reiz, oh, ich bin getriggert und diesen Raum dass ich reagiere, größer werden zu lassen. So mhm. dass ich in diesem Raum habe ich dann mehr Wahl, wie meine Reaktion aussehen kann. Okay. Und auch da ist es wichtig, dass wir, wollte ich noch zum Thema Wut sagen, Wut auszudrücken heißt nicht, es an jemandem auszudrücken.
0: Mhm.
1: Wut auszudrücken ähm, ist etwas, was wir... Mit uns ganz alleine machen können, <lacht> ohne jemanden weh zu tun, ohne jemanden zu beleidigen. Ähm, und es ähm, werden definitiv auch Themen sein, die wir vermehrt in unserem Workshop ansprechen. Ähm, wir werden da ganz gezielt auch, also es gibt auch wahnsinnig tolle Übungen aus dem Somatic Experiencing. Ähm, da bin ich ja noch mitten in der Ausbildung auch. Ähm, und ja, da werden wir auf jeden Fall einige Übungen äh, in unserem Workshop machen, am kommenden
0: Donnerstag, den 10. August. 2023, sagen, je nachdem, wann du, wenn du die Podcast-Folge hörst, in Das stimmt, in Jahr.
1: Das stimmt <lacht> aber, aber selbst wenn es 2024 ist, gibt es auch wenn, eine Aufzeichnung. Wenn wir den,
0: ja, gibt es, genau, haben wir die
1: Aufzeichnung zur Verfügung, total. Genau, das bedeutet... Es wird vermehrt um die Praxis gehen. Ja, Wir haben jetzt einfach wahnsinnig viel geredet. <lacht> Dazu ist ein Podcast ja auch da.
0: <lacht> Aber, ja, und gleichzeitig, äh, wichtig ist das, natürlich wir, dass wir auch immer wieder reden, es ist es vom Kopf, von der Theorie und dessen, was wir sprechen und das zu verkörpern ja, und, ähm, und zu üben und einen sicheren Space auch da zu haben. Ähm, so was gibt es für Übungen? Was kann man in seinem Alltag einbauen? Was einfach ist, ja, weil wir erhalten einfach überhaupt nichts davon, ähm, dass es komplizierte, sehr lang andauernde ähm, Übungen oder eine ne Praxis ist, sondern gerade beim Thema Emotionen, es ist super wichtig aus unserer Erfahrung heraus, ähm, das in den Alltag auch zu integrieren und ähm, dann ja, das auch wirklich dann zu machen, weil es gibt unzählige Übungen und wenn wir sie nicht machen, können wir unsere Kapazität einfach für uns nicht erweitern, weil das passiert nicht. Von alleine, sondern tatsächlich mit unserer Selbstfürsorge und unserem Bewusstsein dafür.
1: Ja, und wir müssen da auch immer wieder ähm, in die Wiederholung gehen. <lacht> mhm. Denn wir müssen ja neue, ähm, neue Autobahnen im Gehirn ja, schaffen, sozusagen. Mhm, ja, und Fall. neue Marker setzen. Und ja. Ähm, da ja uns quasi ähm, die Neuroplastizität zugunsten mhm. nehmen. Ähm, denn wir können die Art und Weisen, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir leben, können wir durchaus verändern. Ähm, mhm. Und auch die Art und Weise, wie wir mit Emotionen umgehen. Und das hat, ja, ist nicht altersabhängig, das kann eine 20-jährige Person genauso lernen wie eine 70-jährige äh, Person. Ähm, aber es kommt definitiv darauf an, dass wir, dass wir dranbleiben und mhm. dass wir ähm, lernen, ähm, ja es zu verkörpern vom, vom Kopf in Körper zu kommen am Ende des Tages
0: <lacht> ja. und dann eben auch lernen in Beziehungen, egal ob das eine ähm, Liebesbeziehung ist oder in Freundschaften Familienbeziehungen und so weiter einfach lernen wirklich gegenseitig in einem Raum zu sein wo wir mit all unseren Emotionen die da sind sein zu können dem zu lernen Ausdruck zu geben und eben auch im besten Fall wenn die Menschen, die dann im Raum sind, ja, auch wenn es ein Zweier, Zweier ist, dann eben auch zu ko-regulieren und da uns gegenseitig ähm, Support geben zu können. Das, was wir vorhin ja auch schon so gemeint haben, ja, dieses so keine Kompensationsstrategie anzuwenden, das, äh, wenn ich dann meine Gefühlen Ausdruck gebe, sondern eben auch dann meinen Partner, Partnerin lernt, auch damit sein zu können. Und dadurch kann eben auch Korregulation entstehen. Also das, was wir dann für uns alleine auf der Matte üben oder in einem sicheren Platz auf der, ähm, ja, in seinem Zimmer zu üben, eben auch dann anzuwenden, wirklich in Beziehung sein zu können, was für mich eine total wichtige Qualität in unserer aktuellen Zeit ist, ja, in Beziehung sein zu können.
1: Absolut. Riesen, Riesen. Thema, haben
0: wir das schon auf der
1: Liste. definitiv eine eigene Podcast-Episode braucht. Ähm, ja. Sei es das Thema Beziehungen, sei es das Thema Korregulation. Ähm, aber klar, natürlich macht das Leben um einiges einfacher, wenn wir ein Gegenüber mhm. haben. Ähm, sei, es in, 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 sei es in Freundschaften, in der Familie oder in der Partnerschaft, ähm, mit denen wir ähm, Emotionen üben können. Ein Übungsfeld haben. Ja. Alright. Wie fühlt sich jetzt... Was? So. Ah, jetzt fühle ich mich ein bisschen schwerer. Ähm, mhm. Ich fühle mich noch ein bisschen tiefer verankert hier in meinem, meinem Sitz und äh, freudig, dich, dass wir ja wir haben es ähm, hingekriegt, wir hingekriegt haben es hingekriegt, wir haben es hingekriegt, ähm, Ja, freue oh dass äh, all das mit der Welt zu teilen. Und mhm. du?
0: Voll. Äh, ich fühle auch Freude. Ich habe mich auch rein entspannt in die Folge. Und gleich ich merke, dass ich mich auf weitere Folgen der Übung freue, der Praxis freue, um mich noch weiter und tiefer hier hinein entspannen zu können. Und ähm, ich fühle mich hungrig. Ich habe jetzt gerade richtig doll Hunger. Und, oh, ich habe auch äh, Hunger, jetzt wo du Ja, sagst du. ich freue mich, genau. Ich freue mich auf etwas Leckeres zu essen jetzt gleich und ähm, ja. Dank dir für deine co vor allem am Anfang <lacht> und dein Superbrain. <lacht> Conny ist in unserer Beziehung unser ähm, Rabbit-Hall-Deep-Dive-Mensch, ähm, ja. <lacht> die dann auf alle Fälle immer wieder den Faden aufgreift und, ähm, und wieder zurück on track kommt. Das wir nicht verloren gehen in den ganzen Rabbit-Halls.
1: <lacht> so haben wir alle unsere eigenen Kompetenzen. Total. Ja. Ja, dank ähm, ich danke dir für ähm, ja, ein wunderschönes Gespräch zum Thema Emotionen. Ich freue mich sehr yes. auf unseren Workshop. Alle Infos ja, dazu natürlich in der Beschreibung zum Podcast zu dieser Folge oder aber unter dem Video auf YouTube. Wir mhm. freuen euch zahlreich zu sehen. Wir haben schon wahnsinnig viele Anmeldungen. Es wird mhm. eine Aufzeichnung geben. und also heißt, wenn du nicht live dabei sein kannst und wenn du äh, diese Folge hörst, nachdem der äh, Workshop vorbei ist, dann nehme ich an, dass du die Aufzeichnung auch ähm, kaufen kannst. Und damit, ganz bestimmt, würde ich sagen, <lacht> wir sehen uns bald zu unserer nächsten Folge hier auf dem podcast Yes. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.